1: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de Moin moin
2: und herzlich willkommen zur 167. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind wie immer bestens gelaunt heute Pascal. Moin moin. Und André. nein Ich habe das nochmal überprüft. Tatsächlich haben wir... Ähm, vor genau einem Jahr die erste Episode unserer Quarantäne-Tagebücher damals äh, rausgebracht. Und ähm, damals sind wir, glaube ich, noch davon ausgegangen, dass wir das jetzt vielleicht vier, fünf Mal machen. Ich hatte ja tatsächlich sogar die Idee, wir machen das so lange, bis die Pandemie vorbei ist, in Gott bewahre, dass wir das nicht gemacht haben. Ähm, aber jetzt sind wir ein Jahr später und es hat sich tatsächlich immer noch nichts draußen geändert, aber es ist äh, schön, dass ihr trotzdem wieder dabei seid. Und damit meine ich jetzt nicht euch beide, sondern unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, und wir hoffen weiterhin, dass wir euch in dieser schweren Zeit ein bisschen Trost und ein bisschen gute Laune präsentieren können, Woche für Woche. Und wie ihr es euch vielleicht schon denken konntet, zumindest wenn ihr uns auf Instagram oder Twitter folgt, äh, was ihr tun solltet unbedingt, reden wir heute über einen 90er-Jahre-Blockbuster in seiner unnachahmlichen Art. Nichts konnte Ende der 90er Jahre cool genug sein, nichts konnte edgy genug sein. Und deswegen reden wir heute über Blade aus dem Jahre
0: 1998
1: nach dem Trailer.
0: Thousands of years they have existed among us. You keep your eyes open. They're everywhere. Chances are you've seen them yourself and didn't know it. A secret nation. Our livelihood depends on our ability to blend in with a lust for power. We should be ruling the humans. These people are our food. They've got their claws into everything. Politics, finance, real estate. There's a war going on out there. He makes the weapons.
2: I use them. <laughs> Now, one will lead them to conquer mankind. Tonight the age of man comes to an end. We're gonna be gods. And one will try to stop him dead. There are worse things out tonight than vampires. Like what? Like me. Half human.
0: Blade's mother was attacked by a vampire while she was pregnant. Half immortal. He got the best of both worlds. All our strengths, none of our weaknesses. He is their greatest fear and our only hope. It's open season of all vampires.
1: Wesley Snipes. Stephen Dorf.
0: You're one of them, aren't you?
1: No. I'm something else.
2: Blade, wie war, also für mich war das ja damals so ein Ding, äh, einer der ersten Filme, die ich bewusst gesehen habe. Äh, das war damals aber, glaube ich, als der auch so oft, als der auf, die, auf Premiere lief, glaube ich, das erste Mal habe ich den auf Videokassette überspielt bekommen dann. Also müsste es wahrscheinlich so 99 oder 2000 gewesen sein. Und äh, da habe ich so angefangen, mich für Filme bewusst zu interessieren. Nicht einfach nur so laufen zu lassen, weil man Fernsehen gucken will oder so, sondern einer der Filme, wo ich sage, jetzt gucke ich mal bewusst einen Film und interessiere mich dafür. Ähm, da war Blade tatsächlich einer davon und das waren so die Filme, ich glaube, American History X war auch einer davon, der auch so zu dieser Zeit rauskam, ähm, so da James Ryan zum Beispiel, so eine Sachen halt. Und da habe ich doch ein bisschen genauer angefangen, mich dafür zu interessieren. Aber Blade war da natürlich schon noch was Besonderes, weil es, glaube ich, genau das war, was wir in unserem Alter damals eigentlich nicht sehen durften, aber genau das, was wir sehen wollten, oder André?
1: Ja, vor allem auch wieder so ein Film, der, ich sag mal, da ist der Ruf wieder vorausgeeilt und in den, auch so ein Film, der in den Erzählungen und dann durch natürlich in den Vorstellungen auch, auch schlimmer war dann, als er eigentlich war. Also, bevor man ihn gesehen hat, dachte man, das ist halt so ein Splatterfilm, sowas wie Braindead oder so. Und dann war einem auch gar nicht richtig bewusst, dass es aber eigentlich so ein Blockbuster ist, der natürlich in die Richtung gar nicht gehen kann. Aber, dass man so gehört hat, so, boah, müsst ihr sehen und voll und hier Schnetzeln und Vampire und dies, das Blut. Und da war natürlich der, der, der Hype war halt da, ne? Und, ähm, ja. Ob, ob, der gerechtfertigt war, werden wir heute ergründen.
2: Ich fand auch, Pascal, dass der jetzt, wo wir uns den nochmal angesehen haben, so, der kam ja ein Jahr, jetzt muss ich selber überlegen, Matrix kam 99, glaube ich, raus, ne? Ja, ja ein Jahr später. 98, Also quasi genau zwischen Blade 1 und 2 kam Matrix raus. Und ich finde, trotzdem wirken beide Filme massiv von Matrix beeinflusst, obwohl es beim ersten Teil eigentlich noch gar nicht so sein kann. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen so daran, dass beide, Filme so von der, von der, von den Martial arts künsten aus aus Fernost so ein bisschen inspiriert sind und daher die Wirkung, aber ich finde schon, dass es einfach, also gerade Ende der 90er Jahre ist einfach eine Zeit gewesen, die einfach nur mit cool definiert werden kann, also die Filme kann man teilweise heute <lacht> alle nicht mehr gucken, aber es ist alles so, alles alles war auf cool getrimmt, ich weiß nicht, nur noch 60 Sekunden müsste auch um diese Zeit gewesen sein, mhm. all diese Filme, ähm, die haben sich alle über Coolness definiert, ne?
0: Ja, absolut. Ich meine, ey, Matrix und Blade, dass man da nicht aneinander vorbeikommt, ist so offensichtlich, weil natürlich einerseits, du hast es gesagt, da ist halt nur erstmal ein Jahr zwischen und dann sind das halt beides äh, Filme, wo halt so Omni, es ist jetzt nur ein visuelles, es sind nur zwei visu visuelle Details, aber der lange Ledermantel und die Sonnenbrille Black ist halt natürlich, äh, genau, das ist halt, für Matrix steht das eins zu eins so, wie es für Blade steht und es definitiv, äh, ja, Blade mit einer der Gründe, mit Matrix natürlich, warum in den frühen 2000ern dann viele edgy Teenager, ich selber nicht, aber Freunde von mir halt dann äh, sich günstige, <lacht> fake, lange schwarze Ledermäntel gekauft haben, weil sie einfach so cool sein wollten wie Neo oder halt äh, Blade. Und das halt einfach, ja, ich das ist, genau wie du gesagt hast, diese Filme strahlen halt diese edgy Coolness aus dieser Zeit aus, wie keine anderen Filme.
2: Ich finde ja auch, André, dass das, das genau das auch nochmal zwei, ähm, Jugendkulturen nochmal so anspricht, so ein bisschen die Raver-Kultur und gleichzeitig aber auch die Gothic-Kultur, ne? Gerade diese Filme eben, diese so beides ansprechen. Hier bei Blade hast du so diese, diese Gothic-Optik, zwar alle tragen schwarz, alle tragen Ledermäntel und Lack und Leder, was auch immer, und gleichzeitig hast du immer diesen pulsierenden Industrial-Techno-Rave-Sound über, über diesen Film drauf, ne? Also der spricht halt auch irgendwie genau die ganzen Jugendkulturen an, ne?
1: Ja, also ja. Zumindest auf oberflächlich. Jeden Fall. Genau, oberflächlich ja schon, aber natürlich ist das ja, also war es auch damals jetzt nicht die breite Masse natürlich, also ähm, ja, kann man so sagen, dass sich da vielleicht eine gewisse Zielgruppe mehr so hingezogen fühlt, sage ich mal, das möchte ich gar nicht ausschließen, aber er bedient das natürlich jetzt nicht im breiten Spektrum, aber er bedient sich der Ästhetik ganz sicherlich, ja, wie du sagst, einmal durch den Soundtrack, der ja sehr eben elektronisch geprägt ist, ja auch in vielen Szenen, ähm, sogar ge bewusst auch die Musik einsetzt, um die Szene irgendwie hochzuheben. Klar, der der Eingang sowieso die Eingangsszene, aber auch später gibt's immer wieder mal, ähm, wo Steven Dorf irgendwie mal auf dem iPod irgendwas, also gibt's gar <lacht> iPod, gab's noch nicht, aber auf, jeden Fall <lacht> auf seinem aber Discman, auf einem Discman oder einem Walkman äh, irgendwas im Ohr hat und da halt du hörst halt quasi den Beat nur leise, weil er die auf den Ohren hat. Also der Film spielt ja auch mit der Musik deutlich, ja. nicht nur als Hintergrund, also nicht nur als Berieselung durch den Score, sondern der, die, die Songs haben ja teilweise sogar Bewandtnas in der Szene. Deswegen sticht sie halt raus. Ja, das stimmt. Ich glaube,
2: äh, die Band The Crystal Method äh, hat, glaube ich, nie mehr Geld verdient als Ende der 90er-Jahre mit diesen ganzen Soundtracks, in denen sie beteiligt waren. Und erst jetzt verstehe ich den, den Hint im Namen Crystal Method. Habe ich damals in der nicht verstanden. Ja, ähm Ansonsten ähm, erstmal äh, noch zu den Fakten auf Letterbox: 3,3 von 5, IMDb 7,1 von 10. Äh, der Film, weil André hat ja vorhin gesagt, äh, Erwartung und Realität äh, sind vielleicht so ein bisschen auseinandergegangen bei Blade, was Gewalt angeht, hat trotzdem dafür gereicht, dass der Film bis Januar 2019 in Deutschland auf dem Index war in seiner ungeschnittenen Fassung und äh, ist tatsächlich erst seit Sommer 20 ab 18 freigegeben ähm, nichtsdestotrotz konnte man den trotzdem irgendwie teilweise übers Ausland und so immer kaufen und in irgendwelchen Boxen und am Ladentisch. Also falls ihr den Film sehen wollt, genau wie die Fortsetzung, ähm, könnt ihr euch ganz normal die Blu-ray-Box holen, in der die ersten drei Teile ähm, enthalten sind. Oder ihr könnt euch die Digitallein, wie auch immer, die sind auf jeden Fall alle ungeschnitten. Ähm, der Film hat 45 Millionen Dollar gekostet, hat 132 Millionen Dollar eingespielt, ist im August 98 ähm, in die US-Kinos gekommen und ist auch direkt im Box-Office auf Platz 1 gegangen. Und das ist auch so schön, wenn, wenn man die Konkurrenz am Kino so vorliest. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, so da James Ryan war hier die Hauptkonkurrenz, aber auch Pascal, verrückt nach Mary. Den liebe ich ja auch, muss ich sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, ist auch so ein Film, der einfach ja, in diese Zeit
2: gehört. Total. Also das war... Ja, das waren echt so die, die so die, so sag ich mal, man war natürlich auch früher schon mal im Kino, also ich habe ja auch bei uns im Kino, Bambi oder sowas gesehen und Free Willy, aber das sind so die ersten Sachen, wo man sich aktiv so richtig dran erinnert, ah stimmt, das lief damals im Kino, da hab ich, war ich auch mhm. schon im Kino und sowas, ähm, ist schon irgendwie, also so, so gerne ich auch über die 90er Jahre lässt da, aber es ist auch gleichzeitig natürlich auch eine coole Zeit gewesen, ja. Äh, Regie geführt hat Steve Norrington, äh, der hat ansonsten äh, noch Death Machine gedreht und André, dein Lieblingsfilm, Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
1: Ja, habe ich, hab ich alles voller Poster hängen, Bettwäsche. Aber warst du, <lacht> Oder habe ich das falsch
2: in Erinnerung? Du fandest ihn doch geil, oder?
1: Er, er zählt zu meinen Also ja, <lacht> ob man das Wort jetzt wieder benutzt, äh, ich tue es nach wie vor äh, zu meinen Gibt Guilty Pleasure. Pleasures. Ähm, was nicht heißt, dass ich ihn nicht, nicht scheiße finde. Also ja, er ist scheiße, natürlich ist er scheiße in seiner... Immer der,
2: der hat Norringtons Karriere beendet.
1: In seiner Machart, in seiner... Ja, manche sagen ja so, behaupten ja sogar, er hätte John Connerys Karriere beendet quasi, also... <lacht> ja. ähm, von daher, aber ja, so also klar, der ist kacke, der sieht scheiße aus, der ist schlecht gespielt, der ist... Äh, die Effekte sind Dreck, die Story ist dämlich, ist alles schlecht, aber irgendwie, aber irgendwie, irgendwie, hat der was. Ich habe den letzten Mal geguckt, irgendwie in der Pandemie. Pff, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr oder sowas, irgendwann Mitte, im letzten Jahres. Ja, aber
2: Pandemie dich In der Pandemie findet man alles geil irgendwann.
1: Das ist natürlich ein völliger Humbug. Um, um, und ja, er ist immer noch kacke. Gar keine Frage. Aber irgendwie, irgendwie hat der so ein, irgendwas hat der. Der hat so ein paar Szenen, wo ich mir jetzt mal denke, irgendwie sind die cool. Wenn der ganze Rest nach oben halt geiler wäre, aber. Ich, ich, ich finde den nicht, ich ja. So ein kleines kleinen Stein im Brett bei mir hat der. Zumindest, ey, komm, der ist besser als von Helsing.
2: Geschrieben hat das Drehbuch übrigens äh, David <lacht> S. Goyer, der tatsächlich sehr viele bekannte, vor allem Comic-Verfilmungen, dazu kommen wir gleich noch, äh, geschrieben hat. Er hat die Darknet <lacht> Trilogy geschrieben, er hat Batman wie Superman geschrieben, Man of Steel, Dark City, Terminator, Dark Fate und er schreibt den neuen Hellraiser. Ich weiß nicht, ob wir das im Hellraiser-Podcast äh, erzählt haben. Auf jeden Fall schreibt er das Drehbuch dazu. Ähm, der Cast natürlich auch großartig. Wesley Snipes in seiner Paraderolle. Ich glaube, er war nie wieder besser zuvor oder danach oder passender. Obwohl doch in, 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 in White Man Can Jump war er ja auch ziemlich gut. Ähm, Demolition Man auch ganz nett. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass das hier so seine Paraderolle ist Dann haben wir Steven Dorf, den kennen einige sicherlich aus, aus Somewhere oder Zuländer. Dann der legendäre Chris Christofferson, den die meisten wahrscheinlich eher als Musiker kennen ähm, Der aber auch einige äh, Schauspiel-Performances hingelegt hat Udo Kier, unser Mann in Hollywood Wusstet ihr, dass Udo Kier nicht Udo Kier heißt? Nein, wer heißt er denn? Ja, guck doch nach das habe ich jetzt vergessen. <lacht> André, der Faktencheck also, bitte. Und äh, warte, du kannst auch, auch du gleichzeitig noch
1: gucken. Du bist auch so geil. Irgendwelche Kierbe. Facts droppen und nicht mal die Auflösung wissen.
0: Ja, echt? Wusstet ihr, dass er nicht so heißt? Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Machen wir weiter im Programm. Er, hieß, er, hieß, er wurde als Udo Kierspe geboren. Ja,
2: genau. Siehst du? Aber das ist das, wahrscheinlich das zu kompliziert haben. für Hollywood, ne? Also kann man ja, einfach abgekürzt. Ja, genauso wie Tracy Lords, die ja vor allem in Erwachsenenfilmen auch früher mitgespielt hat. Das dürfte auch nicht die echte Name sein, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ähm, was natürlich hier interessant <lacht> ist, und das äh, geht gerne mal so ein bisschen unter, das wusste ich damals natürlich auch nicht, als der Film damals äh, rauskam, dass es ja eigentlich äh, ein Film ist, der auf den, auf den äh, Blade-Marvel-Comics äh, basiert, die es ja schon ähm, seit Anfang der 70er-Jahre tatsächlich gibt. Ähm, war mir nie so bewusst, aber das ist, glaube ich, auch erst so ein bisschen für viele in Erinnerung gekommen durch eben den Superhelden- und Comic-Verfilmungsboom, der dann ja eigentlich so ein bisschen auch durch Blade gestartet wurde. Erst ein bisschen zögerlich, da kamen ja auch viele andere äh, Comic-Verfilmungen raus, die jetzt noch nicht so durchgestartet sind, aber mittlerweile eben durch, äh, durch MCU, durch äh, DC-Universe und so weiter, ähm gang und gäbe. Und heute weiß man natürlich, heute weiß irgendwie jeder, dass Blade zu den Marvel Comics gehört. Aber damals, als er rauskam, wussten es, glaube ich, vermutlich eher die wenigsten, zumindest in Europa, glaube ich, wo die Comics jetzt, glaube ich, von Blade nicht so populär waren wie in den USA. Ähm, wusstet ihr das damals schon? Nee, ne? Nein, ich glaube, der wurde aber auch nicht so beworben. Nee, das glaube ich auch nicht, weil das war ja damals auch noch nicht unbedingt ein verkaufsförderndes Merkmal, wenn man sagt, eine Comicverfilmung.
0: Naja, eben, deswegen. Nee, hatte ich äh, auch nicht auf dem Schirm. Irgendwann später habe ich es dann. Ist wie du gesagt hast, halt so im Zuge der ganzen MCU-Verfilmung, wenn da man öfter mal drüber gehört hat, was gab es denn früher für Helden, äh, für Comicbuch-Verfilmungen, dann, ähm, ja, kam Blade halt oft.
2: Ja. André, ich habe für dich, habe ich noch wieder ein kleines, kleines Gedankenspiel. Ähm, David S. Goya hat ja das Drehbuch geschrieben und hat auch sozusagen überhaupt die Idee für einen Blade-Film gepitcht, weil er auch äh, die Comics mochte und hat es dann sozusagen den Verantwortlichen bei New Line Cinema vorgeschlagen. Und ähm, man hatte quasi, auch wenn, wenn, wenn Goya von Anfang an Wesley Snipes als den perfekten Darsteller für diese Rolle im Kopf hatte, gab es noch die Option, Denzel Washington anzufragen und Lawrence Fishburne. Siehst du da was? Oder siehst du da eindeutig, dass da keine Konkurrenz für Snipes gewesen wäre?
1: Hm. Aber wenn man sich dann halt mal wieder Fishburn natürlich dann wieder ein Jahr später in Matrix anguckt, wäre, glaube ich, so von den, vom Skillset noch irgendwie gegangen. Also hätte halt man noch verkaufen können, glaube ich.
2: Aber ich glaube, die Martial Arts hätten noch nicht ganz so funktioniert. ne?
1: Wahrscheinlich. Weiß ich halt nicht. Also matrix, matrix hat ja auch natürlich Martial Arts-Szenen. Aber weiß ich nicht, ob er so das so, dass, ich meine, in John Wick spielt er ja auch immer so ein bisschen den, den Grumpigen so, also er kann ja auch schon böse gucken, aber so also ich glaube, der, der, also da wäre die Coolness abgegangen. Und bei Denzel Washington, der ja, so also klar kann der Action, aber auch da, der ist fast schon zu, zu seriös, dem, dem passt eher, also der, dem sehe der ich eher, eher im Anzug schießend, als in einem Ledermantel irgendwie ähm ja. Vampire abhacken, also beide, glaube ich, nicht die beste Wahl gewesen, ja.
2: Ähm, Wesley Snipes war damals eher daran interessiert, äh, Black Panther zu spielen, lustigerweise, als ihm das Angebot für Blade gegeben wurde. Äh, Blade, Die Blade-Comics kannte er nicht, oder die waren ihm nicht so, nicht so gängig, ähm, aber er mochte es trotzdem, weil er den Charakter cool fand und er gesagt hat, wenn ich in einem Film den schwarzen Lederanzug tragen kann und Martial-Arzt ausführen kann, bin ich sofort dabei. Und äh, hat dann zugesagt. Und ähm, Bevor wir jetzt noch ein bisschen in die Tiefe gehen, brauche ich erst, Pascal, deinen Einsatz. Worum geht's in Blade?
0: Daywalker. Wesen, die die Kraft und den Blutdurst eines Vampirs in sich tragen, aber auf der anderen Seite wie Menschen unempfindlich gegen Knoblauch, die Sonne oder Silber sind. Eric Brooks, besser bekannt unter dem Namen Blade, ist eines dieser Wesen. Er wurde als Daywalker geboren, nachdem seine hochschwangere Menschenmutter von einem Vampir gebissen wurde. Um seine Mutter zu rächen, streift Blade nun des Nächtens durch die Straßen und jagt Vampire, die nach und nach dabei sind, die menschliche Gesellschaft unbemerkt zu unterwandern. Dabei hilft ihm sein Kamerad Abraham Whistler, der ihn mit technischer Unterstützung und Waffengewalt zur Seite steht. Als eines Tages die Ärztin Karen Jensen ebenfalls mit ihnen in, mit in den Konflikt gerät, beginnt die Situation zu eskalieren. Nun müssen alle drei zusammenhalten, um den aufstrebenden Vampir Deacon Frost davon abzuhalten, ein ultimativer Vampir, ein Blutgott zu werden.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, zunächst einmal noch ein random Trivia-Fact, auch wieder Thema Hellraiser, dass ein Teil der Effekte, vor allem der praktischen Effekte hier, äh, von unserem Freund Gary Tunningcliffe stammen, den wir auch aus dem vor allem aus dem zweiten Hellraiser-Podcast ähm, mm. kennen. Ähm, und was ich auch noch interessant war, war, fand, war, dass die erste Schnittfassung des Films 140 Minuten lang war und bei Test-Screenings wirklich desaströs bis katastrophal ankam. Und dadurch musste ganz viel umgeschnitten werden. Es gab viele Reshots und der Film wurde auch äh, um ein halbes Jahr verschoben teilweise. Äh, sind äh, Also zum Beispiel dieser, der Endkampf, dieser Schwertkampf zwischen Blade und Frost am Ende, den gab es zum Beispiel in dieser Originalversion zum Beispiel noch gar nicht. Und äh, das fand ich auch mm. durchaus noch interessant. Aber was ebenfalls interessant ist, André, ist ja so ein bisschen das Bild auf die Vampirwelt, was hier sozusagen inszeniert wird, was ja schon ein bisschen anders ist als das, was wir aus anderen Vampirfilmen kennen, gerade wenn wir jetzt 90er-Jahre sind, wenn ich da zum Beispiel an, an Interview mit einem Vampir auch denke, also es ist ja schon alles ein bisschen anders. Hier Die Vampire können hier nur durch UV-Strahlung sterben, durch äh, Silber und ich glaube Zerstörung der Organe und so weiter. Ähm, Knoblauch führt zu so einem Schockzustand zum Teil. Ähm, aber es sind auch ein paar Sachen rausgestrichen worden, zum Beispiel diese, dass die Vampire ähm, auf christliche Zeichen oder auf religiöse Elemente äh, reagieren, das wurde zum Beispiel rausgeworfen, weil sich da Norrington und und David Esco auch gefragt haben, was wäre denn zum Beispiel, wenn um, ein Vampir jüdisch wäre, zum Beispiel, wie würde dann das, das das christliche Kreuz wirken gegen ihn und so weiter und ähm ein paar Sachen, dass weibliche Vampire eben auch Menschen gebären können und äh, viele Sachen halt einfach, die so ein bisschen abgeändert abge wurden. Äh, fandst du das gut? Fandst du diesen modernen Touch, diese, diese Änderung, ähm, auf, auf die Vampir-Thematik gelungen im Blade?
1: Mm.
2: Also auch, dass sie zum Beispiel mitten unter uns sind. Das muss man ja, ja vielleicht dazu sagen, dass ja. sie in ihrer Gesellschaft, das ist vielleicht doch die größte Änderung, dass sie eben nicht irgendwo... Geheimnehmen, sondern so wie wir es vielleicht die jüngeren Zuhörerinnen und Hörer unter uns von, von True Blood zum Beispiel kennen, dass sie quasi in der Gesellschaft eingegliedert sind, dass sie Verträge mit Politikern und mit, mit wichtigen, wie sagt man, mit wichtigen, ja, mit wichtigen
1: Instanzen.
2: Instanzen, in unserer Gesellschaft sozusagen, äh, Verträge geschlossen haben und, und sozusagen ein Abkommen herrscht, die greifen euch nicht an, dafür Rotten wir euch nicht aus und so weiter. Und dafür haben sie aber auch Einfluss durchaus auf diesem Planeten, auch in politischen Instanzen und so weiter. Und die Vampire selbst sind so eine Art, ja, Clans, könnte man sagen, organisiert. Ähm, ist eine andere Form der Vampirgesellschaft, als wir sie bis dato kennen, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich finde aber, es passt halt echt ganz gut, weil, also der Film will ja auf jeden F der Film wollte ja damals quasi schon, ähm, das Ganze, den ganzen Mythos hier einfach ins Jetzt bringen, also ins damalige Jetzt. Und von daher macht diese Struktur halt komplett Sinn, dass Vampire hier so ein bisschen dargestellt werden wie so, ein, wie so eine Parallelgesellschaft, die halt koexistiert, aber gleichzeitig, also ist zu sagen, also das, was du gesagt hast, stimmt ja jetzt so ganz nicht. Also es, sie sagen jetzt nicht, okay, dafür rotten wir euch nicht aus, weil der geheime Plan ist natürlich trotzdem, wir rotten euch aus. Nee, der geheime also, Plan,
2: aber der offizielle. Ähm,
1: genau, also natürlich wollen sie trotzdem natürlich so viele Menschen wie möglich verwandeln und äh, und sie als Nahrung benutzen. Aber genau, es ist halt so eine, es ist ein bisschen auch hier wieder, ich weiß gar nicht, warum ich heute auf dem John-Wick-Vergleichstrip bin, aber bei John-Wick ist es halt diese, diese Assassinen-Parallelwelt und hier ist es halt die Vampir-Parallelwelt, So kann ich das vorstellen. Also die normale Welt läuft halt nebenher, Uh, unbetuchte wissen davon nichts, aber neben dran halt so ist, läuft, läuft das halt alles und, und, und findet halt einfach statt. Mal mehr, mal weniger heimlich. <lacht> Wie wir auch während dem Film immer wieder sehen. Und ähm, von daher finde ich diese, diese, diese Art der Vampirwelt hier, ähm, finde ich cool, passt natürlich in die Zeit. Ähm, also wäre total Banane, wenn die jetzt irgendwie, du siehst ganz, halt irgendwie die Großstadt und dann, aber die Vampire sitzen nur auf ihrem Schloss, auf einem H Hügel und keine Ahnung, also es wäre irgendwie alles total albern, von daher finde ich es gut, dass sie das so modern gemacht haben und ähm, der Vampir an sich ja auch hier als äh, ja, also es, auch hier gibt es verschiedene Hierarchien, ne? es gibt eher die traditionelleren, wie zum Beispiel oder es gibt eben auch eben wirklich die modernen Vampire, die weiterkommen wollen, die forschen wollen, wie jetzt in Stevendorf. Dorf. Auch da gibt es eben dann natürlich ähm, verschiedene ähm, Hierarchien und 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 ähm, Ausrichtungen, sage ich mal. Und von daher, ähm, ja, ja, ist einfach ist einfach schon ein spannendes Szenario, einfach dieses dieses äh, Unterwandert von Szenario. Und das finde ich passt. Kam ja auf, 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 auf Vampire gut Münzen zu deinen Fragen noch Richtung. So Mythos anpassen, das mit äh, der Religionssymbolik, äh, habe ich gar nicht darüber nachgedacht, aber also bisher, aber hast du vollkommen recht, stimmt, gibt es doch so nicht. Ähm, ist mir gar nicht aufgefallen, weder positiv noch negativ. Und ansonsten hatte ich bei dem Film eben das Gefühl, dass er so ein bisschen eigene, also einfach sein eigenes Ding ja macht, so komplett. Also keine Ahnung, du, er hat zwar, also Blade hat zwar irgendwie ähm, hier äh, Silberpfähle und fällt auch hier und da mal einen oder anderen, aber manchmal reicht es dann auch wieder, wenn er in einem Kopf wegschießt. Also es ist manchmal so, es ist nicht so ganz, ganz, es hat nicht so ganz Kanon teilweise. Oder oder mit, mit Knoblauch sagst, ne? also irgendwie äh, es finden sie halt nicht geil, aber dann teilweise platzen also, ja von der Kopf. Also es ist so alles nicht immer so ganz hundertprozentig abgestimmt, aber irgendwie stört es mich in Blake nicht, weil das, das ist halt so eine Techno-Version von Vampir. Ja. Das ist mir eigentlich, eigentlich ist egal, ob es aus so. Und also das, er nimmt sich halt verschiedene Facetten dieses Mythos und streut sie halt neu zusammen. Und das finde ich eigentlich ganz okay so. Und ja, also die Klassiker sind ja drin. Sonnenlicht ist ja auch wichtig für die Handlung an sich. sonst gäbe es ja den Daywalker quasi nicht. Ähm, Halt Pfahl und und, und, ähm, und Knoblauch, so. Das sind ja so die drei gängigsten Sachen, die drin sind. Und ja, finde von daher. Und dann halt so ein bisschen getweakt. Aber wie gesagt, hat mich jetzt bei Blade noch nie gestört. Dass ich gesagt hätte, oh, da fehlt mir hinten auch ein bisschen Kreuz gesehen. Hätte Vampir sich nicht reingehen dürfen. Also, keine Ahnung. Das war mir bei Blade immer ein bisschen egal, weil darum geht es irgendwie gar nicht so richtig. Also, es ist im Endeffekt ja trotzdem ein Actionfilm, auf dem trotzdem dann Vampir so draufgeklatscht ist, aber im positiven Sinne. Aber deswegen war ich da jetzt nicht so. Oh, das hat aber das Verrato anders vorher gesagt. So, keine Ahnung. Ist mir da nicht so wichtig, muss ich sagen.
2: Ich glaube, es liegt einfach ein bisschen daran, dass unsere Hauptfigur im Gegensatz zu sonstigen Vampirfilmen eben kein kein reiner Mensch ist, sondern eben selber zum Teil Vampir und dadurch äh, verschwimmt das, und verwischt das so ein bisschen. Äh, was ich noch interessant finde, äh, Pascal, ist ja, dass diese Vampirgesellschaft, wie sie hier dargestellt wird, ja durchaus äh, auch durch eine ja rassistische Hierarchie definiert ist. Also wir haben ja hier verschiedene Gesellschaftsschichten sozusagen, eben diese reinblütigen sozusagen, die echten Vampire, die ganz oben äh, in der Gesellschaft stehen. Und dann hast du eben so welche, wie wie von anderen eben angesprochen, Deacon Frost zum Beispiel, die verwandelt wurden und gewandelt, die heißen, die eben von, von durch einen Vampirbiss vom Menschen zum Vampir wurden. Und die werden eben zum Beispiel nicht als Reinblüter bezeichnet, die werden eher abschätzig oder geringschätzig behandelt dort als als Vampire zweiter Klasse dort. Und dann gibt es eben auch noch diese... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie genau heißen, aber es waren, waren Menschen quasi, die sich in den mhm. Dienst der Vampire stellen und ihnen treu schwören und dafür eben nicht umgebracht werden und ihnen sozusagen als billige Handlanger dienen. Aber das ist ja durchaus in Kombination mit der Tatsache, dass wir es hier mit einem schwarzen Superhelden zu tun haben, äh, durchaus etwas was Erfrischendes aus meiner Sicht, also vor allem auch für 1998. Aber auch auf jeden Fall interessant, weil er dann eben natürlich auch ein bisschen mehr als nur die Action erzählt. ne? Wenn jetzt auch nicht super tiefgründig, aber er schlägt es zumindest an.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Da sind mit Sicherheit, ja, oberflächlich diese gesellschaftskritischen Themen mit drinne. Ich finde auch die Idee, dass es halt dann ähm, die, wie die von die Angesprochenen, die reinblütigen Vampire, also die Reinblüter gibt, die halt als Vampire geboren sind und dann die Getörnten, halt die Vampire, die während ihres Lebens als Mensch quasi zum Vampir gemacht wurden. Das ist jetzt auch jetzt nicht ultra neu, das ist natürlich immer, bedingt ja auch einfach so ein bisschen diese Vampirmechanik, dadurch, dass halt Vampire äh, andere Menschen zu Vampiren machen, äh, ist das ja automatisch, ähm, ist aber hier dann gut eingeflochten und natürlich dann auch einfach die, ähm, der Clash zwischen diesen beiden Kasten quasi. Innerhalb dieser, wie sehr hier so ein bisschen als Geheimgesellschaft aufgebauten, ähm, Vampirwelt funktioniert das halt tatsächlich ziemlich gut. Ich mag das auch ganz gern. Und, ähm, ja. Aber ich bin da auch bei dir. Ich finde jetzt auch nicht, dass der da jetzt äh, wirklich tiefgründig, äh, also tiefgründig wird jetzt hier nicht irgendwelche, werden hier keine, ähm, ja, wird Rassismus jetzt auch nicht behandelt. Und natürlich die offensichtliche, was ich mir eben noch, wenn André meinte, dass er jetzt immer auf John Wick kommt, ich habe auch während, als ich den Film gesehen habe halt immer gerade, als es um diesen Aspekt des Reinbluter ging, äh, ist da halt, äh, glaube ich, für viele Menschen auch so diese äh, Potterverse, Harry Potter, Schlammblut. Ich es gerade sagen, äh, ich habe ganzes Assoziation da. <lacht> ich hab, als ich immer geguckt
1: halt... habe jetzt habe ich immer ganz im Kopf gehabt, vielleicht nennt er ihn Schlammblut. Ich muss keine Ahnung, wie ich <lacht> darauf kam, aber kam ja auch auf Potter. Er ist ja. halt
0: eins zu eins das Gleiche, ne, so als Zauberer geboren oder, nee, oder halt nur ein Elternteil des Zauberer. Keine Ahnung, irgendwie so. Ich bin da auch nicht so deep into it.
2: Ich würde sagen, lest das noch mal nach, aber bitte nicht. Aus be bekannten Gründen. Ähm Gehen wir in die Geschichte rein, also der Film hat ja zunächst einmal, äh, beginnt ja weit, weit, weit in der Vergangenheit quasi mit der in Anführungszeichen Entstehungsgeschichte von Blade, also dem Daywalker, Eric, ähm, also wir sehen wie eine junge, schwangere Frau von einem Vampir gebissen wurde und das nicht überlebt, aber im Krankenhaus eben das Baby doch noch gerettet werden konnte und äh, wie wir später erfahren haben, dass sich dabei eben um Eric, den Daywalker gehandelt, halb Mensch, halb Vampir sozusagen, unsere Hauptfigur und er hat eben ähm, zum einen die Kraft, aber gleichzeitig auch den Blutus der Vampire, aber leidet eben nicht unter den üblichen Empfindlichkeiten, die wir ja eben auch schon beschrieben haben, die die Vampire normalerweise haben. Und das ist erstmal rudimentär sozusagen der Background. Und der Film wirft uns dann in die in die Moderne sozusagen, in die Gegenwart rein. Und da beginnt der Film ja quasi schon mit einer wenn nicht sogar der vielleicht sogar legendärsten Szene des Films ich weiß es nicht genau mit diesem mit diesem Blood Rave mit dieser illegalen Party dort ähm als glaube ich einfach so ein, ja es war ein normaler Dude, der dort äh, von von der hübschen Frau sozusagen auf diesen Rave entführt wird und es entpuppt sich dann eben als Vampir-Rave, aus dem plötzlich aus den Bewässerungsanlagen des Clubs überall Blut geschossen kommt und äh, die natürlich Bock haben, den Typen dann auch zu verspeisen und äh, der natürlich nichts ahnt dort ist und sie wollen ihn dann direkt auf der Tanzfläche äh, verspachteln und dann taucht eben Rettung in Form von Blade auf, der gerade noch rechtzeitig kommt und äh, den Blutsagern quasi mit der Shotgun alles wegpumpt. Und ich glaube, das ist äh, für mich schon eine der besten Szenen. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob es die beste Szene ist, aber es ist auf jeden Fall die erinnerungswürdigste Szene für mich, weil einfach schon hier eine geile Atmosphäre ähm, dargelegt wird. Alles ist düster. Das ist ja auch noch so ein Punkt, der eben bei Blade so besonders ist, gerade eben, wenn man eben so auf die nicht so romantischen Vampire vielleicht steht. Das tut ja vielleicht nicht jeder. Und dann ist das doch eben schon ein schöner Kontrast, dass das hier alles so düster ist. Dann dieser dieser pumpende Industrial Techno-Soundtrack und eben Wesley Snipes in in Hochform. Also man merkt ihm irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde, man merkt ihm von der ersten bis zur letzten Sekunde, also ab hier schon einfach, äh, an, dass er richtig Bock auf dieses Projekt hat. Also ich finde, er hat richtig so, auch wenn er natürlich die meiste seine eine Sonnenbrille trägt, aber ich finde, er hat einfach eine... Spielfreude, also man merkt, es liegt ihm am Herzen, das Projekt, oder, André?
1: Ja, total. Ähm, wie du gerade vorhin schon angemerkt hast, weil als er, als er das Drehbuch gelesen hat und meinte, der Charakter gefällt ihm, das, das finde ich, das merkt man, ja. Er hat so eine schöne Arroganz. Er hat eine Überheblichkeit, die er sich halt leisten kann, weil er halt besser ist als die meisten Vampire.
2: Aber trotzdem eine Verletzlichkeit aufgrund der Geschichte mit seiner Mutter damals. Und das ist halt dieses Ambivalente, was ich so mag.
1: Ja, ja, vollkommen. Aber in den, in den sag ich jetzt mal wieder, in Anfangsszene, ja. da kommt das ja nicht durch. Also da, da, da ist er ja so der Bad Motherfucker, der halt reinkommt und den Laden halt auseinandernimmt. nimmt. So. Und daran hat er halt sehr viel Spaß. Und alle, allein, allein, die, ähm, allein die Szene, wo er dem, ähm, wie heißt der, der Handlanger... Von Frost. Der mit den langen Haaren.
2: Oh, ähm. Oh, die machen nur die ganze Zeit Witze über ihn. Wie heißt der denn? Du meinst immer, dessen, dessen Gliedmaßen da weggeschossen hat? Quinn.
1: Quinn, ja. Quinn. Als er Quinn da an die Wand nagelt. Ja. Und dann äh, erst mit dem einen Schuss in die, in die Schulter und dann der zweite halt in die andere und, und dann macht er so, so Strike, so eine Strike-Pose, weil er halt gut gezielt hat. Ach, ja. Das sind so kleine Momente, da merkst du einfach, dass das dass, dass, dass Snipes richtig einer abgeht, also, dass er das so spielt schon. Ähm, nee, also vollkommen. Wer geht da voll dran auf, finde ich halt auch. Äh, so, ich habe diese schönen Arroganz, seinem zu zu Raver-Mantel und dann auf geht's so. Und weil du eben schon so fragend in die Runde äh, gestellt hast, so von wegen vielleicht sogar die legendärste Szene des Films so, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, wer, also mag auch daran liegen, dass es am, dass es am Anfang kommt, vielleicht bestimmt auch Leute, die hören dann einfach auf, dann halt den Film ja, zu sehen. Ja, vor allem ist es eine oder? Szene,
2: die, die, die schon alles ausstrahlt, was halt den Film
1: ausmacht, ne? Ja, genau, ja, ja, absolut. Und wie gesagt, und die ist halt, also sie steht fast schon für sich. Also ich glaube, es gibt, es gibt, es gibt einen gewissen Prozentsatz der Menschen auf der Welt, die nur diese Szene aus den Rest aber gar nicht. Weil die einfach <lacht> oder so. Oder sich zumindest nicht
2: mehr erinnern an den Rest. Oder
1: nicht mehr verinnern, aber weil die sich so eingeprägt hat, weil sie einfach so, ähm, so, also der Song ist verhämmert halt, der bleibt halt total hängen. Da die ganze Kulisse, ja, die dieser Blutdusche und so weiter, das ist halt so. Ähm, polarisierend irgendwie oder so. Also nicht im Sinne von skandalös, aber so, weißt du, die, die, die strahlt halt aus. Sie hat eine Strahlkraft, die Szene. Es ist Dies ja diese
2: Edginess so ein bisschen, die ich von angesprochen habe. Ja, so die, ist, alles, die, ist,
1: und die, ist, die ist halt laut, die ist dreckig, die ist, die ist, halt, die ist halt so voll in die Fresse. Ähm, deswegen, also würde ich schon fast sagen, ja, also auf jeden Fall ist es die bekannteste Szene, glaube ich, des Films, ob es die beste ist oder wie auch immer ist da hingestellt, aber ähm, glaube ich, schon die, wo die am meisten, also wenn du die, wenn du irgendwann fragst, was ist Blade, dann sagt er entweder ey, hier Blutdusche, oder fragst halt, oder wenn jemand fragst, in welchem Film gab es die Blutdusche, dann wahrscheinlich fällt halt Blade. Ähm, also das kann man sich, glaube ich, gut merken. Also von daher, das würde ich schon unterschreiben, ja.
2: Falls sich jemand äh, fragt, wir haben ja gesagt, dass das quasi eine Marvel-Verfilmung ist, obwohl es Stan Lee äh, geblieben ist und äh, könnte man meinen, dass es das dann erst später zum festen Marvel-Inventar oder zum, zum Film-Inventar gehörte. Aber er war tatsächlich äh, drin in dem Film, aber er wurde rausgeschnitten. Er war einer der äh, Cops, die dann sozusagen dieses Blutbad dort entdeckt haben, im in in mhm. diesem, am Ende, also quasi als Blade fertig war mit seinem Geschäft dort. Und er gehört eigentlich zu den Cops, die dort Quinn in Flammen entdeckt haben, aber er wurde dann rausgeschnitten. Und was ich noch interessant fand, war auch, dass der Soundtrack ursprünglich äh, von The Prodigy kommen sollte, aber die dann kurzfristig aufgrund einer Verpflichtung absagen mussten. Und das hat natürlich auch, das wäre auch so typisch 90er-Jahre gewesen, so, Ich mein, die yeah. haben wir alle geil gefunden, glaube ich. Und das hätte auch perfekt draufgepasst da. Ähm, wie hat dir dieses Opening gefallen, Pascal?
0: Ja, famos. Ich unterschreibe auch absolut bezüglich äh, der, der Take bezüglich legendärster Szene. Auf jeden Fall. Also einfach... Ja, die Strahlkraft definitiv, das auf dem Wave, ein Wave, auf dem es Blut regnet, dazu dieser Soundtrack, ähm, das äh, ja, macht Spaß und dann, ich stimme dir auch vollkommen zu, ich finde auch da Wesley Snipes definitiv ähm, leidenschaftlich dabei, ist dann am Ende auch geil auschoreografiert. Es ist Albern, auf jeden Fall. Ich finde, das merkt man auch direkt von Anfang an. Also, der Film ist auch cheesy ohne Ende. Das versucht aber auch zu keinem Zeitpunkt zu verstecken. Und deswegen finde ich es überhaupt nicht schlimm. Der Film ist da in jedem Moment, auch was die Action angeht, halt drüber. Und, ähm, ja, aber das äh, passt einfach. Das ist halt dann auch Blade. Und das ist halt tatsächlich hier Blade in seiner reinsten Form. Ähm, in diesen ersten Szenen. Und wo äh, André eben gerade noch meinte, bezüglich dieser Strike-Pose das ist auch, also, das ist, fällt mir mal auf, ich finde manchmal der Film oder das Drehbuch schwimmt so ein bisschen dabei, Blades Charakter so richtig gut zu zeichnen, weil ich finde ihn manchmal ist er ein bisschen so aus dem Nichts lockerer und lustiger, als es dann später <lacht> ja, ist. Er wirkt dann teilweise eigentlich immer wie sehr, also immer wenn wir quasi nicht in Action-Situationen sind, wirkt er sehr, sehr ernst und sehr äh, Loki, also jetzt überhaupt nicht ja, zum Scherzen aufgelegt. Und dann aber sobald zum vielleicht das, ist das doch sein Charakter, dass er halt immer nur, wenn es irgendwie zur Sache geht, dann äh, sich mal so ein bisschen was rausnimmt.
2: Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass das natürlich auch so ein bisschen diese, diese Superheldenwelle losgekickt hat, so im Frühstadium. Also es gab natürlich auch vorher natürlich schon andere Verfilmungen. Das sollte ja kein Geheimnis sein, das soll nicht untergehen. Aber ich finde gerade, was hier noch interessant ist, sind eben die Zwei größeren äh, Filme, die zuvor rauskamen, kurz vorher. Einmal Batman Forever und, und Batman vs. Äh, nicht vs., das wäre auch lustig, Batman vs. Robin. Obwohl, es gibt es auch in Comics. Also, äh, Batman und Robin, äh, die ja sehr von ihrer Ästhetik sehr bunt und und sehr knallig waren. Und da ist ja hier Blade quasi ein komplettes Kontrastprogramm. Aber gleichzeitig bedient sich auch Blade wieder so ein bisschen dieser Coolness, dieser oder aufgesetzten Coolness dieser Filme. Das fand ich auch ganz interessant auf jeden Fall. Das kann man gut in den Vergleich setzen. Ähm, dann haben wir eben, äh, erfahren wir, dass Eric, beziehungsweise Blade, auf was einigen wir uns jetzt, nennen wir ihn Blade. Äh, Blade. Ja, wie er durch die Nächte streift, um so viele Vampire wie möglich zu töten, um sich eben für den Tod seiner Mutter zu rechnen. Es ist eben seine große Schwachstelle, die ihn so ein bisschen angreifbar macht dort. Und ähm, dann kommt es eben zu einer Auseinandersetzung mit einem Vampir und äh, einer Doktorin, in diesem Krankenhaus, in dieser Krankenhausszene und Blade kommt dazwischen und rettet quasi diese Frau Karen und da gibt es eine Szene, die finde ich so, so so richtig bescheuert. Könnt ihr euch daran erinnern, wie er flüchtet ja mit ihr aus dem Krankenhaus, da kommen ja glaube ich dann, von wem werden sie verfolgt, von Polizisten oder von anderen Vampiren?
1: Von Polizisten.
2: Polizisten, genau. Und wie er sie dann aus dem Fenster wirft, auf auf das Gebäude gegenüber... Könnt ihr euch daran erinnern, wie er sie einfach so so, ja. so irgendwie so gefühlt so eine Plane so, Ja, so gefühlt so 500 Meter durch die Luft wirft. Das ist fand ich irgendwie so lustig, diese Szene. Ja.
0: Es wirkt so, als hätte er das vorbereitet quasi. Ja, ja. Und wenn ich jetzt irgendjemanden retten muss, dann äh, schmeiße ich ihn hier einmal über die Straße. Ja.
2: <lacht> ähm, ja. Er, er geht auch ja, gar nicht. Also normalerweise, also, man muss es geplant haben. Also sonst ist es echt schon sehr risikohaft. Ja. Aber die fand ich auf jeden Fall ein bisschen weird. Die, die passte irgendwie nicht so ganz. Also der Film ist natürlich nicht realistisch, aber diese Szene war irgendwie ein bisschen zu drüber. Ähm, ansonsten ist Blade hier auch ein bisschen relativ nah dran an Batman, würde ich sagen. Ich meine, er hat ja quasi auch so seine Art eigene Batcave, Blade Cave, nenne ich sie mal. Und er hat seinen eigenen Q quasi hier ähm, in Form von Abram Whistle, gespielt von Chris, Chris Christopherson. Ähm, fand ich auch tatsächlich interessant. Das ist schon so ein bisschen angelehnt an das Ganze, so ein bisschen eben James bond esque und eben Batman-mäßig. Und äh, diese Rolle von dem, von dem Abram Whistler... Die gab es tatsächlich noch nicht so lange, die hatte tatsächlich erst ähm, in Blades auf Cameo-Auftritt in The New Spider-Man 1994 in dem Comic, also die war tatsächlich äh, relativ neu, aber die war so populär im Marvel-Universum, dass sie das beibehalten haben für sich und deswegen das auch im Film gelandet ist. Ähm, generell die die Figur, Whistler Pascal, ähm, wie hat die auf dich gewirkt, F was Gutes für den Film, dass es diese Rolle gibt?
0: Ja, ich bin nicht der Also, ja, klar, Blade braucht irgendwie einen Sidekick, der auch schon jetzt ein bisschen länger mit ihm ähm, verbandelt ist. Das ergibt storytechnisch absolut Sinn. Ich bin jetzt, auch wenn ich äh, Chris Christopherson per se cool finde und das auch gut macht, bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von äh, Whistler. Auch Der hat auch seine Momente, der ist halt äh, ja, weiß ich, der ist halt vielleicht nicht kontrastreich genug zu Blade, keine Ahnung Ich also ich kenne mir jetzt nicht, es also ist jetzt nichts, was mich irgendwie großartig stört, was mir den Film irgendwie madig macht, aber äh, der große Fan bin ich jetzt nicht also da haben, glaube ich, später andere Marvel-Filme tatsächlich ähm, einfach, sag ich mal Charakterkonstellationen gehabt, wo so ein bisschen mehr äh, es, äh, ja so ein bisschen mehr Potenzial ausgeschöpft wurde bezüglich dann, dass man das irgendwie witzig macht oder halt ein bisschen spaßig, ich finde, er ist ein bisschen ja, er ist halt da
2: dann haben wir eben die die gebissene Krankenschwester, die eben von Blade in, in sein Versteck gebracht wird. Übrigens, äh, Kevin war laut Drehbuch tatsächlich, sollte von der weißen Schauspielerin gespielt werden. Aber Wesley Snipes hat da interveniert und hat gesagt, jetzt soll auf jeden Fall von einer schwarzen Schauspielerin gespielt werden, was auch einfach passend ist äh, in diesem Fall generell sowieso. Äh, und dann haben wir André, eben den Gegenspieler, der ja auch diese Nachtclub-Partys dort organisiert. Äh, Deacon Frost, der von Steven Dorf gespielt wird. Der... Äh, ja, aber auch gar nicht so, der auch erstmal zu kämpfen hat, so ein bisschen, ne weil er eben ja selber, wir hatten es erwähnt, ein Gewandelter ist, also kein rein blütiger Vampir ist und selber früher mal ein Mensch war und er sich dort sozusagen versucht äh, durchzusetzen. Also wir haben ja erwähnt, dass wir aktuell in einer Welt leben dort, in der Vampire und Menschen irgendwie koexistieren und zumindest offiziell friedlich miteinander koexistieren und äh, Frost als Vampir zweiter Klasse, der will das ändern, diese Situation. Ähm, für dich ein gelungener Antagonist oder ein klischeehafter? Oder beides? Geht ja auch.
1: Äh, ja, tatsächlich beides. Weil ich finde halt, also durch die Rolle, die er einnimmt, ist sein Aufbau halt leider ein bisschen flach. Weil er ist halt der typische ähm, er ist der typische Querschläger, den du halt ja. brauchst, damit quasi das alte Regime gestürzt wird. Ich habe ja einfach schon gesagt, dass eben die verschiedenen Hierarchien da dazu führen. Und am Anfang ist er halt so das trotzige Kind, das so reingepoltert kommt und halt äh, sich nicht an Regeln halten will. Und die Ältesten sind halt alle so, ja, chill doch mal, du Bub. Und er ist halt so, nee, wir machen das alles jetzt anders. Äh, nur weil ihr das ja seit tausend Jahren macht, heißt es ja nicht, dass äh, das nur so funktioniert und so. Also ist ein relativ klassisches Setup eigentlich. Und von daher, es fängt ein bisschen flach an, aber ich finde, sein Charakter wird dann immer stärker. So, wenn er dann, wenn man auch merkt, was er eigentlich für einen Plan hat und wie durchsetzungsfähig er ist und wie skrupellos er ist und so weiter. Also ich finde, sein Charakter wächst dann ziemlich im Laufe des Films. Und von daher, ich finde ihn eigentlich einen coolen Antagonist, aber am Anfang ist es halt einfach der Not gedrungen ein bisschen flach, ja.
2: Die müssen ja, du hast es von gesagt so schön, und dann Ende es Pascal, die Figuren müssen ja dann sozusagen ein team abmachen sozusagen erstmal so ein bisschen, ja widerwillig, sage ich mal, weil Blade ist jetzt erstmal nicht so begeistert davon, dass da Karen auf einmal äh, die Wege gekreuzt hat und er will sie ja mehr oder weniger eigentlich so schnell wie möglich wieder loswerden und äh, letztendlich müssen sie aber zusammenarbeiten und, und Karen ist ja auch daran gelegen, weil sie ja letztendlich ja ein Heilmittel gegen ihren Biss finden will und so entsteht natürlich auch ein bisschen Zeitdruck, was die Story so ein bisschen in Gang bringt, weil man muss ja dazu sagen, das hat der zweite Teil, über den wir nachher noch ganz kurz reden werden, ja ein bisschen leichter gehabt, weil dann natürlich dieses ganze Worldbuilding, dieses ganze äh, Expositionsgelaber, was der Film ja durchaus hat, das muss man an dieser Stelle am Anfang sagen, da wird auch sehr viel geredet, was ich jetzt nicht schlimm fand, aber das hat der zweite Teil zum Beispiel gar nicht dann, ähm, aber das, das äh, muss ja auch erstmal so ein bisschen in, in Gang gesetzt werden. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich dich fragen wollte, deswegen gehe ich zur Szene mit dem mit Pearl, dem Archivar, <lacht> über, äh, der ja durchaus auch noch ein kleines Highlight ist. Also Pearl, der Archivar, ich habe das jetzt in, im, im Podcast unserer äh, Kollegin und unseres Kollegen äh, Nina und und äh, Dominik äh, Couch Tomatoes an dieser Stelle empfohlen, der äh, Sport-Fitness-Podcast äh, für jedermann, äh, dass, es, äh, dass Pearl mehrgewichtig ist, so würde ich sie jetzt ausdrücken <lacht> mit der Wortwahl, die ich gelernt habe. Äh, ist allerdings vielleicht in dem Fall doch nicht ganz der richtige Ausdruck, weil Mehrgewicht ist schon ein bisschen untertrieben. Auf jeden Fall, wer Pearl kennt, äh, das dazu erwähnt, dass nicht das Set vorher da war und er reingesetzt wurde, diese riesige Figur, sag ich mal, diese glibrige, äh, hässlich entstellte Figur, sondern dass äh, das Set um ihn herum gebaut werden musste und er selber irgendwie aus, was war 700 Pfund Latex-Skin bestand und mit einem Gabelstapler fort, äh, bewegt werden musste. Und das fand ich schon cool. Die Szene ist auch echt eklig, ne?
0: <lacht> ja, der Archivade ist witzig, der ist ganz super ähm ist natürlich auch wieder komplett drüber, ist auch eigentlich Ja, aber
2: was heißt drüber? Es ist Comic, äh, ne? also Ja,
0: es ist Comic, aber Comic, naja, deswegen würde ich dann trotzdem sagen, dass es in dem Moment drüber ist. auch jetzt, Du hast gerade eben noch mal die Exposition angesprochen, die ist da. Ich finde die auch ähm, Also da tritt der Film halt einmal kurz ein bisschen auf die Bremse, beziehungsweise geht einfach mal vom Gas, was nicht schlimm ist. Ich finde, das äh, schadet jetzt dem Pacing nicht. Und du hast ja auch Es, es ist ja durchaus äh, valide und legitim, dass der Film hier ohne eine komplette Origin-Story zu machen, aber sich immer zumindest ein bisschen Zeit lässt, äh, das Worldbuilding voranzutreiben. Ähm, trotzdem bleibt auch so in dieser Expositions-, auf dieser Expositionsebene am Ende die Welt schon irgendwie, es ist schon äh, es ist schon ordentlich unglaubwürdig, ne? Also da muss man sich schon meiner Meinung nach von Anfang an ähm, darauf einstellen, dass das halt hier einfach wirklich ein verhältnismäßig alberner, ja, cooler Spaß wird. Ja, vor allem, es ist ja nicht ähm, nur in
2: Pearl selbst auch diese diese ganze Aufmachung, dass, dass er ja der Archivar und diese ganzen Daten hat und in diesem einen Raum sind dann noch diese ja, Auszüge aus dieser Art Vampirbibel dort und das ist alles schon ein bisschen Ja, ja. Es ist,
0: das, das meine ich so mit ja. drüber und dann gibt's halt und der Archivar ist dann halt der, der unten irgendwie liegt hinter diesen äh, gigantischen Serverfarmen <lacht> hinter dem Kühlschrank ja. und äh, auch sowas jetzt, dass die Vampire halt also diese Gesellschaft unterwandert haben und niemand weiß das, ähm, ist halt also dass es überhaupt Vampire gibt weißt du so das ja, ist natürlich ja. halt irgendwie schon ein bisschen albern aber das macht ihr überhaupt nichts das passt perfekt zum Film und ähm, in genau diesem Kontext ist dann auch der Archivar eine erstmal ein cooler praktischer Effekt der kann man ja vielleicht auch an dieser Stelle wir haben es bisher glaube ich noch gar nicht erwähnt äh, nicht alles in diesem Film ist praktisch und ja. es hätte dem Film auf lange Sicht besser getan wenn mehr praktisch gewesen wäre das kann man auch mal glaube ich da sind wir uns wahrscheinlich auch recht einig ja, dann lass uns deswegen aber Sicht. umso schöner sorry, ich wollte nur sagen, umso schöner, dass der Archivar ein praktischer Effekt ist und der auch wirklich cool gelungen <lacht> Im ist. Im wahrsten
2: Sinne des Wortes, ja. Ja, dann lass uns gerne doch bei diesem Thema kurz bleiben. Die Effekte, die sind tatsächlich, und das ist halt eben, muss man halt auch dazu sagen, das gehört halt auch zu den 90er Jahren, eben, dass eben äh, das für mich, also das ist jetzt rein subjektiv äh, dargestellt, aber für mich immer noch das Jahrzehnt ist, welches ähm, ja, am wenigsten zeitlos ist, was, was so Effektarbeit und Optik angeht. Und ähm, so cool der Film auch immer noch aussieht, das sollte man noch, das wollte ich in dieser Stelle noch dazu erwähnen. Ich habe den jetzt auf UHD, also 4K geguckt, der die Scheibe ist überragend. Also äh, muss ich ganz ehrlich sagen, die Bildqualität ist, ist absolut fantastisch und auch die Soundqualität ist fantastisch. Also ähm, Upgrade auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, aber du hast eben diese Spezialeffekte. Es ist wenig praktisch. Das muss man halt schon dazu sagen. Ähm, hast du eben schon angedeutet, deutet also 50-50 wäre, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Also es ist deutlich weniger. Was praktisch ist, sieht cool aus. Das betrifft zum Beispiel auch den zweiten Teil dann. Ähm, aber was digital ist, boah, schwierig muss ich sagen. Also so dieses, ich lasse mir noch so dieses wegballern, wenn Blade irgendwie die Vampire ähm, da wegballert und die sich so ein bisschen in Asche auflösen so mit so ein paar Funkenflug und so sage ich ja ist okay aber vieles ist auch einfach absolut digital hässlich ne also das muss man ja ganz ehrlich sagen André.
1: ja leider Es wird wieder aufgefallen auch es gibt schon so ein paar Szenen, also in den, in den schnell geschnittenen Kampfszenen habe ich damit meist nicht so das Problem, weil da sind die Effekte meist so kurz, dass sie auch in, in so im Halbdunkeln, dass es so ein bisschen untergeht oder sich mehr in das Bild einfügt. Das geht tatsächlich. Ähm, richtig schlimm ist es im Endkampf. Ja. Da gehen die Effekte halt leider gar nicht. Ähm, Gerade diese, ich setze mich wieder zusammen, Szene von, von Deacon Frost. Mit diesem ähm, Mortal Kombat 2 auf dem Super Nintendo Blut ja. gewabert. Das ist ganz, 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 ganz furchtbar. Und auch natürlich umso heller die Umgebung, wenn da die Vampire getötet werden mit den mit den Asche, Wolken, alles CG, das sieht schon echt leider richtig ungeil aus. Das muss man leider so sagen. Ähm, eine Szene, wo ich immer so ein bisschen hin und her gerissen bin, weil äh, das ist hier irgendwie cool und eklig, auf einer Seite auch wieder trotzdem nicht gut gemacht, ist das, wo äh, Udo Kia verbrennt, weil ihm vorher, also wo sie ihn. Ja opfern, weil da reißt er so auf und platzt so auf, was eigentlich ziemlich eklig ist. Aber irgendwie sieht's aus, als ob das Bild dabei verzerrt ist oder irgendwie ein yeah. Photoshop ein falscher Effekt draufgelegt wurde, weil das sieht trotzdem so ganz ganz weird aus. Obwohl es irgendwie sieht sieht so plastisch und handgemacht aus, aber irgendwie so seltsam mit einem Filter überlegt, dass es schon wieder kacke aussieht. Das ist so, ich
2: habe mir immer so das ist so eine Mischung aus. Ähm, die Szene tut mir als Zuschauer weh. Also ich empfinde die Schmerzen nach, die Volokhier hat, aber gleichzeitig Gehe ich immer wieder ein Stück zurück in meinem filmen weil ich denke, eigentlich ah, sieht der Effekt auch scheiße aus. Und dann, ja, ah, dann genau. tut es wieder weh, aber dann ah, sieht der Effekt auch wieder scheiße aus. Also Ja, ja. Deswegen,
1: das ist so ein, ist ein, sweet, ein zwiespältiger Effekt. Ich glaube, mit der beste, finde ich, ist echt fast der, wo hier der, ähm, der Archivat gegrillt wird, weil das ist richtig schön, da kann ja. der Ganze das geschmorte Fleisch riechen so. Das ist echt ganz schön eklig und so ein, zwei Bissmomente, wo sie schön blutig äh, ausgesaugt werden, ist auch ganz nett. Aber größtenteils leider nicht gut gealtert. Nee, muss man so sagen. Ich Muss
2: doch muss ganz ehrlich sein, es war tatsächlich auch für mich jetzt so, sage ich mal auch, äh, Wertung kommt jetzt zum Ende. es war für mich so ein halber Punkt, den ich dem Film abgezogen habe dafür. Definitiv, er wäre noch besser, wenn er eben durchgängig auf Practicals gesetzt hätte. Das ist halt immer so ein bisschen schade, weil man damals dachte, es ist halt cool, aber es ist halt nicht cool, leider. Aber. Naja, schauen wir mal. Äh, bin gespannt. Also es kommt ja äh, noch ein neuer Blade bald, irgendwann in die Kinos ähm, und mal sehen, wie sie es dann umsetzen, aber vor allem generell, was das Rating und so angeht. Aber können wir nachher nochmal kurz drüber reden. Ähm, um mal zu der Stelle zu kommen, die du eben erwähnt hast, also es ist eben so, dass äh, ähm, es bei dem Archivar quasi dort in, in diesem Setting dort auch noch zum Kampf kommt mit den Handlangen von Frost und äh dass dann auch noch Abram, also Whistler, da zu Hilfe kommt und dann kämpfen sie auch noch irgendwie da in diesem U-Bahn-Schacht und so weiter. Und da muss man sagen, das ist halt cool, weil ich finde, dass gerade die Kämpfe für so einen Film, es ist ein amerikanischer Film, es ist ein Blockbuster, da wird jetzt nicht unbedingt mehr Wert drauf gelegt, dass dort irgendwie geile Martial-Arts zu sehen sind. Aber ich muss sagen, hier echt gut umgesetzt und vor allem auch, bei Snipes, äh, ich weiß jetzt nicht, also er ist ja generell ein großer Fan des, des Hongkong-Martial-Arts-Kinos. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, wie, wie, wie trainiert er selber war. Ob er selber, ich glaube, hat er hatte nicht sogar irgendeinen Gürtel oder sowas. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, will ich auch nichts Falsches sagen. Aber man merkt auf jeden Fall, dass er da vollen Einsatz gezeigt hat. Und die Kampfszenen sehr von ihm auch profitieren. Ähm, wie gesagt, ich weiß jetzt, ich, das habe ich leider nicht rausgefunden, wie der jetzt, ob das Stunt-Doubles oder inwiefern da was eingesetzt wurde. Aber ich finde die Kampfszenen generell, dass ich damit sagen will, sind ziemlich gut gelungen. Und das ist zum Beispiel etwas, was die schlechten Digitaleffekte wieder ausgleicht für mich. So ein bisschen, Pascal.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, die sind auch vor allem schön kreativ. Die sind natürlich auch ähm, Ja, da wird halt auf Coolness gesetzt. So, Da geht's ja auch nicht um pragmatisch, irgendwie äh, einfach nur effektiv zu sein. Da wird halt natürlich viele coole Moves, Schwerter irgendwie hinterm Rücken und um die Ecke. Und halt alles, was halt genau so ein Film braucht. Und äh, finde ich auch, bin ich absolut bei dir äh, in den Momenten freue ich mich immer, wenn es irgendwie in den hand to hand combat geht oder Hand-to-Sword, whatever, aber halt immer cooler, als wenn die halt nur mit Waffen, auf, also nur mit Gewehren oder Maschinengewehren auf sie schießen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, genau, wie du sagst, im Vergleich das zu den äh, leider etwas ja, schlechter geratenen digitalen Effekten ist dann der es sind die Martial Arts Action Szenen einfach sehr cool.
2: Und dann kommt es.
1: Ich. Ja. Sage ganz kurz. Äh, das können wir natürlich nicht so stehen lassen. Ich bin natürlich wieder kurz äh, reingegangen. Ähm, ich kenne mich damit nicht so richtig aus, mit den ganzen Kampfkunst, Sportarten, aber auf jeden Fall, er hat den fünften irgendwas. Darn. Damit Dan, hat er fünf Dan. Gürtel mehr
2: als ich, auf jeden Fall. Das reicht schon mal.
1: Genau, da, da heißt es Darn. Ja. In, ja, okay. In der Regel ja den die, fünften, die Gürtel und dann gibt es Darn. Den fünften schwarzen Dan in Karate, dann hat er den dritten Dan schwarzgurt in Taekwondo. Okay, okay. Und second degree schwarzer Gürtel in Hapkido.
2: Okay, also ist er auch und ein außerdem
1: und außerdem, da hat zwar keine Gerade, aber trotzdem kann er auch noch Kung Fu, Capoeira, Eskrima und Jiu-Jitsu.
2: Okay, dann also das war dann tatsächlich nochmal notwendig, also bestätigt nur das, was wir ja gesagt haben, also dann kann man auch davon ausgehen, dass er einen Großteil der Szenen definitiv auch selber performt hat dort und äh, das ist äh, ja perfekt super, also es bestätigt ja nur unseren, unser Bild von Wesley Snipes, unser damaliges Bild von Wesley Snipes, wo wir mal jetzt nicht bis in die Gegenwart ziehen, da hat er ja auch ein paar Dinge verbrochen. Ähm, aber ja, bestätigt es auf jeden Fall nochmal. Ähm, dann kommt dieses Drama ins Film auf, auf zweierlei Seiten. Zum einen äh, wird die Thematik aufgeworfen, dass Blade natürlich nicht auf immer und ewig seinen äh, Blutdurst zurückhalten kann und zum anderen äh, wird ins Spiel gebracht, dass äh, eben, was André vorhin schon angesprochen hat, die Schurken um Frost eben äh, diese Vampirfürsten dort loswerden wollen und eben den Anführer dort, der von Udo Kiel gespielt wird, der Dragonetti, eben äh, grausam im Sonnenuntergang umgebracht wird von denen. Und Ziel von Frost selbst ist es, und das ist so wieder, ja, da muss man sich so ein bisschen was, Glaubwürdigkeit und so weiter und wie 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 sehr Fantasy will ich als Zuschauer aufnehmen, er will eben die vom Skript gegebene Blutgottheit La Magra wiederbeleben und äh, das ist sein großes Ziel, um dann, äh, ja, sozusagen die Welt zu unterjochen und äh, Feuer. Ist es ist aber noch ein bisschen bisschen erdiger, denn vorher haben Frost und seine Handlanges eben auf Karen, also die Ärztin und Abraham Whistle, abgesehen. Und äh, das ist natürlich äh, dann der Aufmacher dafür, dass er bläht natürlich, die Motivation hat, sich zu rächen, weil Whistler auch diesen Überfall nicht überlebt. Und Karen wird dann eben entführt und das findet unser Held natürlich nicht so schön, Pascal.
0: Nee, genau. Ähm, und ähm, ja. Das ist äh, das notwendige das Drama, ganze um im fortzuschreiten. Fort ja, also äh, auf der Bösewicht-Seite einmal, ähm, was ich richtig cool finde, immer nach wie vor, ist halt die Idee, wie Vampire sich dann halt gegenseitig quasi äh, in Anführungszeichen, ja, gefühlt traditionell dann äh, quasi Todesurteile ja. äh, aneinander ausüben, halt äh, im Sonnen, also quasi durch die Sonneneinstrahlung aber sie selbst dann halt in so coolen, was das coolen, aber quasi sah aus wie so eine Motorradkluft, ne, mit so einem UV abweisenden ja. Helm, äh, mit so einem Visier, dass du halt selber davon kein Opfer wirst. Das muss man generell sagen, du halt Lichtschutzfaktor
2: den 1000 reicht aus, äh, damit sie nicht verbrennt. Ja. ja.
0: Genau und äh Kir verbrennt dann halt auf der Ebene mega cool. Ich finde tatsächlich trotzdem immer wieder ein bisschen schade, ich finde äh, aber halt auch einfach persönlicher Geschmack, mag ja Udo Kier, ja. wie viele Menschen sehr gerne ist jetzt hier nicht verschenkt, hat auch irgendwie durchaus, also kann die Rolle, die er, die kleine Rolle, die er da hat, durchaus ausfüllen. Ist aber so, er, ist ja von
2: den, er ist ja von denen, von diesen Vampirfürsten dort auf jeden Fall der, der im Gedächtnis bleibt und der Einzige, der, sage ich mal, irgendwie ja. so erinnerungswürdig ist. Ne? also Genau,
0: irgendeine Art und Weise, ja. irgendeine Relevanz hat. Ähm, jetzt kann man es so natürlich sagen, ich has, vielleicht finde ich ihn tatsächlich irgendwie auch charismatischer, einfach weil er halt der ähm, ikonischere Schauspieler ist als der, ähm, jetzt habe ich den Bob. Namen vergessen, aber halt der Frost, äh, genau. Danke. Auf der anderen Seite natürlich, klar, wenn wir ein, äh, wenn wir ein Martial-Arts-Finale haben, dann vielleicht besser mit ihm als mit Udo Kier. <lacht> in der Hinsicht passt das schon. Trotzdem bin ich immer ein bisschen enttäuscht, dass er halt schon dann auch so schnell tatsächlich wieder den Film verlässt. Ja, ganz ehrlich, vielleicht wäre es genau, in dem
2: Fall sogar besser gewesen, wenn wir auf das Martial-Arts-Finale verzichtet hätten.
0: Aber dazu ja, vielleicht, vielleicht am Ende noch mal was, war. ja,
2: Also denn vielleicht ja. irgendwie so ein, so ein Psychoduell mit Udo Kier wäre vielleicht besser gewesen.
0: Genau, ähm, ja und auf der anderen Seite, das Drama funktioniert auch, ist legitim, ähm, irgendetwas muss jetzt in den Zeitpunkt des Films kommen, dass halt ähm, quasi da ein bisschen äh, die Uhr tickt und das ist, äh, ja, clever
2: gelöst. Ja, und, und da bewegen wir uns langsam auf den Showdown zu, denn äh, Blade dringt dann in Frosts Unterschlupf ein und da kommt es auch wieder zu schöne Action, muss man wirklich sagen, wie gesagt, auch Martial-Arts-technisch absolut auf der Höhe und dann ist wieder so dieses Zwiegespalten. Du denkst so, eigentlich richtig geile harte Szenen auch mit bei, aber dann denkst du, ja okay, aber dieser Kopfzerplatzer, der würde halt handgemacht noch viel geiler aussehen als in dieser digitalen Pampe. Ne? Also die Szenen sind hart, also ich verstehe da vielleicht auch, obwohl die, ja ich weiß nicht, die die Ju Unser Jugendschutz musste auch einen schlechten Tag gehabt haben, glaube ich, als sie den auf dem Index gesetzt haben, aber man sieht zumindest im Ansatz, was damals gestört hat, aber aus heutiger Sicht ist es halt billige Digitalpampe, ne? das ist halt umso ärgerlicher und dann äh, André wird äh, Blade mit der bitteren Wahrheit in Kontakt gebracht, denn seine Mutter lebt noch und gehört zu Frosts Clan dazu und ist quasi sogar dessen Liebhaberin, was sagst du dazu?
1: Shocking Moment. Naja gut, das, das ist jetzt ein bisschen weit gegriffen, beziehungsweise ist ein bisschen überspitzt jetzt von dir dargestellt, weil im Grunde, ja. sind, alle, also im Grunde sind alle seine Liebhaberinnen. Denn, ja, okay, weil die
2: generell ja alle so ein bisschen, äh, sag die mal, Die Vampir Vampire leben ja,
1: leben ja sehr, ähm, leben ja in Poly-Beziehungen, so, da kann er ja mit jedem. Und außer alle sehr seine, sexy unterwegs. seine richtige Freundin ist ja hier die, die, äh, die, die, blonde die, die ja. wie heißt sie? Oh, ich hab's heute mit den Namen wirklich. Mercury. Ähm, ja. Und, äh, ja, genau. Also, ich finde, ich finde, ich finde den Mutter aus dem, aus dem, aus dem Zylinderzaubern-Trick finde ich leider hier ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, albern. Weil das braucht der Film gar nicht, weil du den emotional Part schon mit Wesker hast. Weil Wesk, äh, Wesker, äh, Wesker. Ist kurz mal Evil reingesprungen. Whistler. Mit Whistler hast. Ähm, weil, weil er ist dir in dem Film auch viel näher an Blade als die Mutter, weil die Mutter ist ja quasi nur ein Flashback. Um, und deswegen finde ich immer wieder, dass der, dass der Part, dass die Mutter auftaucht, ist eher fast ein bisschen cheesy, als dass mich das jetzt irgendwie schockiert oder sonst irgendwie emotional abholt. Finde ich immer ein bisschen lame, weiß ich nicht, Kickt kick mich nicht so. Also, die, ich vergesse es auch immer wieder. Um, beim letzten Mal gucken jetzt wieder jetzt, für die Vorbereitung war ich wieder, ach ja, die Mutter auch noch. Um, das ist immer so ein Part, der, der muss gar nicht sein, finde ich. Der ist ein bisschen unnötig. Um, und Generell halt der, der, also erstmal der der ganze Überfall da noch und so, wie sie gefangen nehmen, ist, ist, ist echt cool, wie du schon gesagt hast, auch was so in Action passiert, dass er halt, ähm, dass in der Zeit dann eben natürlich äh, dann die in der, in der, in der Werkstatt eingebrochen wird, ist auch fast schon so ein bisschen tropik. ähm Natürlich ist dann quasi der der Sidekick ungeschützt und wird dann, ähm, äh, ja, dann kommt es eben hier zur, zur, zur Tragik des Films quasi, ist fast ein bisschen. Ja, wie gesagt, ein kleiner Trope, fast ein bisschen herbeigeführt. Und es muss ja was passieren, damit Blade jetzt nochmal aus sein aus den Fugen gerät, so ein bisschen. Aber die Szene ist trotzdem, finde ich, immer, immer ganz, ganz nice. Aber da kommen wir auch nochmal im zweiten Teil dann nochmal schnell drauf gleich. Und, ja, und wenn es dann eben dann hingeht zu, hingeht zum Showdown gleich, da, da gehen wir gleich uns, kommen wir gleich noch zu richtig. Aber wie gesagt, der Übergang dazu, der ist, der ist cool, aber, aber wird die Mutter, die Mutter aus dem Zylinder, ähm, Nee, bin ich nicht so der Fan von.
2: Immerhin heißt sie nicht Marfa, das ist schon mal ein
1: <lacht>
2: <lacht> Ja, Pascal, äh, André hat es eben gut formuliert mit dem, mit dem Trick aus dem Hut zaubern. Ähm, wie hat dir das gefallen?
0: Auch nicht gut, muss ich sagen. Und. Oh, unangenehm, vielleicht eher äh, sexuell aufgeladen, dieses Aufeinandertreffen von der Mutter und Blade. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt, aber wenn sie dann halt, äh, er ist da ja, ja quasi total. schon gefangen und dann rutscht die so an ihn ran und es ist so ein bisschen ja, genau kiss, aber äh, bitte nicht. Jetzt auf, als ob
2: die im Drehbuch irgendwie Karen mit der Mutter verwechselt haben irgendwie oder so.
0: Ja, das war auch so das ist unangenehm, hört mal auf damit. Es soll
1: wieder halt dieses Ding halt projizieren, dass die Vampire ja, ich meine, das ist ja etwas, das sie auch klassisch übernommen haben, Vampire sind ja irgendwie immer liebestoll und hot und geil ja, ja. und so, aber dass das die Mutter dann irgendwie an ihm ausführt, finde ich auch immer so ein bisschen, bisschen awkward, ja.
2: Ja, ist ein bisschen... Ein weiteres Trick, Detail in der ab. Gesellschaftsform, die hier dargestellt wird. <lacht>
0: ja, aber davon ab bin ich auch bei André. Ich find's, äh, fand die Mutter auch wieder... Äh, ja, unnötig, hätte es nicht gebraucht. Ähm, mein Gott, hat ja auch tatsächlich dann äh, Ja, nimmt jetzt nicht Also, die Motivation hat sich ja eh geschiftet. André hat es ja gesagt, wegen äh, ähm, Whist Whistler. Ähm, deswegen hat er eh eine neue Motivation bekommen. Da können wir ihm die alte auch wieder wegnehmen. Aber äh, für mich ist ja halt auch beide behalten können. Ja. Ich finde es halt auch unnötig.
2: ja. Also ich fand auch generell, also ich muss sagen, das, das Ende ist dann für mich auch so ein bisschen der nächste Punkt, den ich dem Film so ein bisschen abgezogen habe, weil mir das Ende irgendwie nicht so ganz, das war mir dann wieder zu viel, das ist so auch wieder typisch Hollywood, da muss dann wieder das und das und das noch alles reinkommen, anstatt das einfach mal so in dem Format, wie der Film bisher war, zu Ende zu bringen, aber auch dieses ganze Ritual dort, ähm, um La Maga wieder zu beleben, weiß ich nicht. Also das ist dann wieder, kommt aber zu viel auf einmal irgendwie zur Geltung wieder und ähm, Frost bringt dann die ganzen Vampir- Fürsten um und äh, zapft Blades Blut ab, nachdem er gefangen genommen wurde dort. Und Blade stirbt auch fast und er kann am Ende nur überleben, als er Karens Blut trinkt. Und äh, dann tötet er seine Mutter und äh, die Vampirfürsten sterben, dann werden dann zu schönen digitalen Skelettfledermäusen dort. Und äh, am Ende ist Frost quasi von, von La Magra besessen und es kommt zum finalen Showdown zwischen Blade und 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 dem ja etwas mutierten Frost. Äh
1: ich bin auch hier wieder froh, dass dass der dass der Blutgott nicht Lamartha heißt.
2: Ja, 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 das ist <lacht> sowieso. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich fand so das am Anfang noch cool, als sich Blade so durch die Schergen äh, von Frost so durchmetzelt. Das fand ich ganz cool eigentlich. Aber das eigentliche Duell, André hat es vorhin schon angedeutet, hat leidet vor allem eben unter den echt miesen CGI-Sequenzen oder Elementen, die dort ins Bild kommen. Und dadurch Fehlt dem Kampf irgendwie der nötige Impact? Also muss ich ganz ehrlich sagen, auch so diese, am Ende tötet er ja, wie ist das mal diese EDTV? Nee, wie heißt das EDT? Ist e oh, dieses Zeug, mit dem er, äh, das, das Vampirblut zum Kochen bringt und äh, ja, die Körper zum
1: EDTA.
2: E EDTA, e genau. Und äh, das würde alles viel cooler aussehen, wenn das eben Handgemacht wäre. Ne? Aber ja, sagen wir es mal so, es fehlt nicht an Action am Ende, aber irgendwie. Passt mir das Ende nicht so ganz. Das also ich, ich finde find
1: das drumherum ist cooler als der Kampf zwischen Blade und Deacon selbst. Also mhm. so dieses Gemetzel, was da so rum passiert und dann auch irgendwie halt ähm, so äh, hier die ähm meine Güte, ich hab's wirklich, Karen gegen ja. Mercury und so weiter aus so am Rand passiert, das ist cooler als der eigentliche Kampf zwischen den beiden. Übrigens in der, in der alternativen Schnittfassung der ersten damals, der, der zu langen Version, da sollte La Magra ja gar nicht in Deacon Frost reinfahren, sondern sollte quasi als eigene Entität quasi selbst auf den Plan treten. Und äh, hätte quasi, es sollte so aussehen wie das, was aus Deacons Körper kommt, ihn jetzt in der finalen Fassung. Also ja. es hätte, hätte quasi mhm. so ein gewahrbar sein sollen, was halt aber alleine agiert. Ja, also aber das das wäre das wär, das auch richtig nur, furchtbar gewesen.
2: Weil es wäre optisch genauso furchtbar gewesen. Aber ich hätte doch gerne auch diese, was ich ja vorhin gesagt hatte, dass diese Fassung gesehen, die bei dem test lief, als eben dieser Endkampf nicht drinne war, sondern er vielleicht ein bisschen gelten Nee, wahrscheinlich nicht. Da wäre nee. wahrscheinlich also genau das drin gewesen, was du gesagt hast. Soweit ich das
1: gelesen habe, ich habe nur ein Skript davon gelesen, soweit ich es gelesen habe, war der schon ähnlich, nur diekenwaldig besessen, sondern der mhm. Blutgott hat alleine agiert, quasi. Und, dann haben da, und, und trotzdem hat Blade den Blutgott, also diese wabernde Masse, trotzdem diesen EDTAs abgeworfen. Also das wäre das, wär, das, wär das gleiche Ende ja. gewesen. Ja.
2: Ja. Ja. Pascal, hast du was Positives da noch? Ja, also das Ende,
0: ähm Nee, ich find's auch nicht so geil. Also, da sind auch wieder Martial-Arts-Momente drin, die sind auch hier nicht verkehrt. Äh, nichtsdestotrotz, ich bin auch halt ein bisschen immer wieder underwhelmed von diesem äh, Blutgott in seiner neuen Form, der jetzt halt Ach, das ist eh. Also ich meine, ich. Das ist halt ein Film, den kann man sowieso jetzt nicht zu sehr auseinandernehmen. Da muss man Suspension of disbelief äh, ist hier wieder Pflicht. Ist ja auch, aber vollkommen okay für so einen Film. Der hat sich ja auch verdient. Das funktioniert auch alles. Trotzdem ist ähm, dann leider für mich oder gerade deshalb ist mir dann halt der Vampir, also der Blutgott, am Ende ein bisschen ja zu egal, weil der ist ja eigentlich ist es ja nur Frost in ein bisschen stärker quasi so. Frost, ja, ja. ja, Frost mit roten Augen ist ein bisschen krasser, aber er ist jetzt auch nicht unfassbar krass und am Ende brauchen sie halt die Chemikalie und da muss ich auch sagen, ist auch so ein Thema bei generell in dem Franchise, besonders wenn man jetzt nicht so 100% halt das Gefühl hat, dass es halt eine Superheldenverfilmung ist schon viel Science-Bullshit dabei. Auch so jetzt, dass die Karen da irgendwie, die gerade irgendwie von den Vampiren erfahren hat, weil sie Ärztin ist, da jetzt äh, krass die Mittel am Mixen ist und dann ähm, das äh, anti vampir oder wie auch immer das genau war, ähm, ja. Was sie künftig da, ja, in
1: ihrer Telegram-Gruppe verkaufen wird. <lacht> ja,
0: genau. Äh, und das Schenkung entgegennimmt. Äh, nee,
2: genau. Ähm, <lacht> ja, bin ich aber ganz bei dir. ist sehr albern. Ja, total. Also ja, ich glaube, also für, für mich hätte einfach so ein erdiger, so ein erdiges Finale hätte einfach besser gepasst. Also Steven Dorf, also gegen Frost hätte sich für mich jetzt nicht verwandeln müssen oder irgendwas. Sie hätten auch einfach, sich einfach in einer längeren Prügelsequenz gegeneinander antreten können. Äh, mhm. So wie es vorher auch schon war, so im Film. Äh, das hätte mir gereicht, weil Frost ist ja, das hat der andere ja auch schon gesagt, auch wenn das jetzt nicht so krass äh, tiefgründig diese Figur ist, aber er ist durchaus ein charismatischer Antagonist, Uh, hat eine gewisse Präsenz und das hat eigentlich gereicht für ihn als Gegen Gegenspieler. Und die hätten sich einfach irgendwie fünf Minuten lang aus Fressbrett geben können und gut wäre gewesen, aber ja, hat der Film eben nicht gemacht. Deswegen war der die wollen halt
1: immer so ein bisschen höher, schneller weiter in den Film. Jetzt ist noch der Blutgott oben drauf und das und jenes genau hätte ich auch. Das, ist, das ist
2: so diese ganze Film zieht sich ja immer durch. Deshalb habe ich ja generell auch beim beim MCU auch immer noch das Problem, dass immer noch irgendwas oben drauf. Auch beim hier bei 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 DC ist es ja genau dasselbe. Da reicht nicht immer nur ein Boss. Nein, da muss dann noch einer raus irgendein digitalen Monster kommen. Bestes Beispiel wie Suicide Squad oder oder äh, Batman wie wie Superman. Da muss dann irgendwie noch Doomsday irgendwo aus so einer Pfütze rauskommen oder irgendwie was, weil das du vorher noch nicht gereicht hat so das muss halt immer kommen so und das war auch damals schon so und ja, ist halt Geschmackssache, wir sind da glaube ich keine Fans von, äh, aber manche mögen das vielleicht, äh, ansonsten finde ich generell, äh, noch, um das nochmal anzusprechen weil vielleicht der Mix für die wenigen, die den Film noch nicht kennen jetzt sich nicht so ganz herauskristallisiert hat, wie würdet ihr denn den Film einordnen also ich finde dass er persönlich sag ich mal 40% Prozent nee. 70%, 60, 70% Superhelden-Action und 30% Horror? Ist da überhaupt Horror mit drin? Also ich finde ja gerade dann, wenn der Film ist Die Frage ist,
1: wollte ich jetzt gerade stellen. Ist der Film eigentlich Horror? Also ich würde im ganzen Film maximal zwei, zwei Szenen irgendwie rauskristallisieren können, überhaupt die wirklich. Ja, aber sind die besten. Ich als Horror bezeichnen könnte.
2: Aber die sind gleichzeitig die besten Szenen. Deswegen ist er für mich schon. Ja, also ich finde Action-Horror, ich meine, man kann das ja durchaus mischen, so ist er ja nicht. Ich meine, irgendwo, ich sag mal so, vielleicht ist die. Das ist wie Underworld, das ist irgendwie alles, was auch danach kam, Blade hat ja auch diese Filme in Gang gesetzt, alles was danach kam, Underworld, von Helsing, was wir schon angesprochen haben, das sind ja alles Filme, die, die diese Machart kopieren von Blade ähm, und die haben Horror-Setting, sind aber Actionfilme. so würde ich es ausdrücken, aber Setting mhm. ist definitiv Horror. Ja,
1: ja. kann man so, so. sagen, ja. gut beschreiben. aber der Film hat jetzt wirklich keine Szene oder vielleicht eine oder die so. halt. Ja, aber auch selbst da. Also ich meine, ich meine, wenn ich ich rede jetzt Blade wirklich, <lacht> ich rede jetzt wirklich von 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 Mikroszenen, zum Beispiel als Karen aus dem Aufzug kommt und die zwei Vampire sie verfolgen. Ja. Das sind so ganz sind Momente, die ganz kurz und leicht einen Horroranflug haben, aber die dauern halt auch mal maximal zehn Sekunden oder so. Also, aber sonst gibt es keine Szene, wo du jetzt irgendwie Angst hast oder wo es irgendwie gruselig wird. Das gibt's sonst im Film gar nicht. Nee, bestimmt.
0: Aber I eine, eine kleine Szene, die ich dem Film tatsächlich, habe ich fast vergessen, noch zugutehalten wollte, weil ein guter Jumpscare am Anfang tatsächlich, wenn die, äh, wenn Karen mit dem, mit ihrem Ex-Freund da am Operieren ist und dann der Vampir aufwacht, ja. ist funktioniert gut, ist ein guter Jumpscare, weil er halt äh, Sinn ergibt und äh, funktioniert immer noch gut.
2: Kennt ihr eigentlich ja, okay, kenn, recht. kennt ihr eigentlich Spawn, also den Film? Ja, klar. Mhm. Ich finde, der hat hat ist, ich muss ich find, ja wie drücke ich es aus? Ich finde, der hat auch ein bisschen was von Spawn, nur in geil. Aber so diese so ein bisschen auch so diese Machart ist da auch so ein bisschen drin. Das heißt, du Sporn ich ist ja ich, deutlich du, älter ne drei Jahre du, älter du, oder den, so,
1: ich. du den alten Spawn mag ich auch. Ganz gerne. Ja, als gilt die Pleasure. Der ist halt. Zeichnet das. Ja, der ist schon noch ein bis, bisschen mehr als die Pleasure. Der sieht halt auch leider, leider richtig kacke aus, das Problem. Also die Special Effects, die CGI ist auch richtig scheiße. Aber der sieht aber, durchgängig
2: kacke aus und das macht es wieder fast besser, weil er, er gerade,
1: gerade die Höllenszenen da und mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, hier mit dem Sidekick. Mit dem Clown, äh, ne? Mit dem Clown-Teufel da leider, und so. Ja. Das ist schon, das ist irgendwie schon ganz witzig. Der ist halt. Der hat der der Film weiß halt überhaupt nicht, was er aus sich machen soll. Das ist das Problem. Da kommt ja so ein Quark. Und bevor es dann quasi richtig losgeht, ist der Film vorbei. Deswegen freue ich mich auch darauf, wenn endlich mal eine neuer Film kommt. Aber
2: das ist gar nicht so viel älter. Der ist tatsächlich nur ein Jahr älter. Und wenn man der die Verschiebung 97, bei Blade ne? ja, ja, wenn man die Verschiebung bei Blade noch durch die Nachdrehs zieht, dann müssen die sogar fast gleich alt sein. Ich weiß nicht. Ich habe den, der habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Vier Jahre. Ähm, habe ihm zwei Sterne gegeben. Und 2,1
1: sagt zwei, leider. Zwei ist schon okay. Der ist echt. Also ist er halt auch nicht gut.
2: So. Aber, mit, mit aber ich, kann ihm,
1: mitgespielt. ich kann ihm ein paar Sachen schon abgewinnen, aber er ist halt nicht gut. Ne, ja,
2: Den nehmen wir auch mal
1: irgendwann nochmal hier. Und raus. hatte, glaube ich, auch deutlich weniger Budget als Blade sieht man so. Ja,
2: ja, ja, das, das ist klar. Ähm, so, ähm, ja, runden wir das Ganze ab, würde ich mal sagen. Ähm, ich mache heute den Anfang. Ähm, also, gerade weil es eben für mich was Besonderes ist, weil ja eigentlich die meisten ähm, der Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass ich kein großer Fan der 90er Jahre bin, was vor allem auch Kino betrifft, mit natürlich Ausnahmen. Äh, aber ich habe jetzt gerade gestern, als ich den Film noch mal vorgestern, als ich den Film noch mal gesehen habe, festgestellt, dass Blade eine dieser Ausnahmen ist. Also der ist wirklich echt so, was was ich am Anfang gesagt habe, der Begriff der Coolness, was gerade eben für uns, uns Kids Ende der 90er, Anfang der 2000er das gefundene Fressen war. Der Film ist cool, der Film ist durchaus brasant würde ich sagen. Äh, schwer unterhaltsam, hat auch diese düsteren Elemente. Das ist eben gerade eben für die Leute, die eben nicht diese romantischen Vampirfilme mögen, ideal. Wesley Snipes ist der geborene Blade, erfüllt diese Rolle perfekt aus. Äh, das macht er einfach, also ich kann mir einfach keinen anderen da vorstellen, zumindest zu diesem Zeitpunkt damals nicht. Wir kommen wir ja gleich nochmal auf den neuen Film. Ähm, und äh, dieses ganze diese ganze Optik, dieses Lack und Leder, dunkel, düster und auch diese Brutalität, die ja durchaus vorhanden ist, ähm, Gefällt mir einfach gut, diese Mischung, dieses auch diese Edginess, die irgendwie da drin ist. Und dazu der geile Soundtrack, der dann eben noch die Kirsche auf der Sahnetorte ist. Also das war damals so ein heiliger Gral meiner frühen Jugend. Äh, aber der funktioniert auch heute noch verdammt gut, muss ich sagen, wenn man eben von diesen beschissenen CGI-Effekten absieht und von dem Ende das diskutabel ist. Aber da lande ich am Ende tatsächlich echt bei sehr, sehr guten vier von fünf Also ich war echt positiv überrascht. Ich habe den deutlich schlechter in Erinnerung muss ich ganz ehrlich sagen. André?
1: Ähm, ja, Blade ist halt so ein Film, der geht bei mir halt auch gerne so ein bisschen in diese Jugendverklärung rein, weil es halt auch da war einer der ersten DVDs und, und im Regal und ähm wie gesagt, der, die Forschungslorbeeren damals irgendwie teilweise größer als der Film selbst ne? und gerade auch mit dem Ganzen, mit der, mit der Indizierung dann ist er, oh mein Gott, ein neuer Film, der ist indiziert, muss das so krasseste sein, was du hier gesehen hast, hat den Film natürlich alles ein bisschen befeuert in, in meiner ähm, Jugendzeit und von daher ähm, hat er da vielleicht, oder wurde er heißer erwartet als nachher dann aufgenommen, beziehungsweise in meiner Jugend auch verklärter geguckt als heute, aber trotzdem muss ich immer noch sagen, dass ich wieder eine gute Zeit mit dem hatte, immer wieder was halt einerseits an der doch guten Inszenierung insgesamt liegt, ist mal die, die Effekte da außen vor. Die haben wir haben ja schon genau, genug darüber gesprochen, dass die leider nicht komplett rund sind. Aber die gute Inszenierung macht da eben viel wett. Ähm, Wesley Snipes macht viel wett, der einfach eine super Figur als Blade macht, der Spielfreude hat. Generell alle, finde ich, im, im Film irgendwie. Ich mag irgendwie alle Schauspieler im Film, die machen alle eine gute Figur. Ich mag auch Whistler total gerne. Ich mag so Sidekicks und der ist einfach Ach, ich, der, der, ist so schön pissig die ganze Zeit und hasst einfach alles. Ich, ich mag das ganz gern. Der ist, der ist schön schroff und und hier Christopherson macht das echt gut. Und ähm, ja, und Bett ist halt einfach eine coole Sau. Und wenn er sich halt dann durch die, durch die Vampire äh, schnetzelt und man mehr und mehr in diese Welt eintaucht, die da, also diese Parallelwelt, die neben unserer existiert, dann macht das schon echt viel Spaß. Du hast gute Spannungskurve, du hast eine Lernkurve, die hier und da vielleicht ein bisschen zu lang dauert, aber du musst ja auch erstmal wirklich in die Welt reinkommen, gerade als Nicht-Comic-Leser, die ja, ähm, also weil die Welt ja auch ein bisschen anders funktioniert, also jemand, der halt einfach nur Vampirfilme kennt, findet sich ja trotzdem mit Blade nicht direkt zurecht, weil eben ein paar Regeln anders sind. Deswegen muss er das ja erstmal setzen, das ist auch okay. Schafft er ja trotzdem gut ab abzuwechseln zwischen ähm, Expositionen trotzdem immer wieder Action reinzustreuen und auch ordentlich auf die 12 irgendwie, wenn es da in... Martial Arts geht. Und hier und da eben auch ein paar Härten, wie gesagt drin, die immer so ein bisschen durch die Effekte halt leider ähm, auch, also die Härten werden ein bisschen rausgenommen durch die Effekte, weil sie einfach nicht real wirken in 99% der Fällen. Aber ähm, ja, Blade ist jetzt halt auch kein Splatterfilm oder so, sondern immer noch ein Unterhaltungsprodukt, ganz klar. Und... Ja, von daher, also wir haben es halt, halt ausführlicher gesagt und ich gehe da halt komplett mit. Es sind so zwei Dinge, die mich eben dann auch zum zur Abwertung ähm, dann bringen. Das ist einmal halt, wieder die Effekte sich leider durchziehen und zum anderen dann eben auch leider das Finale oder auch vor allem die Herbeiführung des Finales so mit diesem höher-schneller-weiter-Prinzip, schneller was der Film nicht gebraucht hätte. Und dieses ganze ähm, obskure Ritual am Ende plus Blutgott, das geht mir auch immer nicht so gut rein. Oder hier sag ich ja die Mutter aus dem Zylinder irgendwie. Da sind so ein paar Entscheidungen, ob die dann irgendwie auch durch den Umschnitten noch so getroffen wurde ob es vorher vielleicht gar nicht gab, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht mehr so nachvollziehen können, aber ähm, ja, sind jetzt so drin und ähm, ja, da, da sind hier und da mal ein paar Szenarien, die man halt da rauslassen können oder, um, oder auch ein bisschen anders ausspielen können von mir aus. Da werde ich so ein bisschen ab für mich, aber nichtsdestotrotz bleibt Blade einfach ein ich gehe mal so weit und sage trotzdem, ist es ist ein moderner Kultfilm für mich immer noch. Der hat seinen Status schon verdient, weil er einfach sehr viel richtig macht und weil er einfach einen kultigen Charakter hat. Also der Film verdient dieses Wort Kult auch irgendwie, weil, weil alles in dem Film ist irgendwie kultig. Es gibt, es gibt sehr bemerkenswerte und erinnerungswürdige eben Sequenzen, wie gerade das Opening, Bloodbath. Es gibt sehr viele coole One-Liner auch, die man sich merkt und irgendwelche Sprüche. Und einfach eben so ein paar Handlungs Handlungsebenen und Momente, die einfach sehr prägend sind. Deswegen würde ich ihn schon als Kultfilm betiteln. Und von daher jetzt von mir vier von fünf. Ähm, leicht, leichte Abwertung auch. Ich habe ihm mal viereinhalb gegeben, aber muss schon zugestehen, dass der hier und da schon ein paar Ecken hat. Die muss er, die muss er sich gefallen lassen. Aber trotzdem, vier von fünf sind ja immer noch äh, sehr gut für einen, für einen sehr, sehr guten äh, Comicfilm. Kann man euch mal betonen. Ist ja so. Ja, ja,
2: ja.
0: Pascal? Ja, ähm, ich glaube, heute sind wir uns alle ziemlich einig. Ich habe dem auch tatsächlich deswegen euren beiden Fazits gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich mag Blade nach wie vor auch immer noch sehr. Ich, ähm, denke auch, der Film profitiert auch für mich definitiv davon, dass er halt einfach in eine Zeit gefallen ist, in der man halt, oder auch ich natürlich damals halt maximal anfällig für diese Art von Film war und entsprechend auch da sich bei mir, ähm, der Begriff Kultfilm überhaupt nicht falsch anfühlt, sondern ich kann das absolut nachvollziehen, was André sagt. Ich, für mich ist das so, tatsächlich diese Ja, fühlt sich das genauso an? Ich finde, der ist schon wesentlich ähm, Der hat natürlich schon wesentlich mehr Probleme im Alter bekommen als jetzt im direkten Vergleich mal ein Matrix, meiner Meinung nach, der den ich tatsächlich da wesentlich zeitloser empfinde. Trotzdem macht er dann halt in den Momenten, wo er halt seine Stärken ausspielt, immer noch extrem viel Spaß. Und wir haben den Film, glaube ich, glaube wir haben alles, was er halt wirklich super gut macht, herausgearbeitet. Es ist halt zum Großteil oder, ja, an vorderster Front Wesley Snipes. Es ist die Coolness, die der Film hat. Und, ja, die Martial-Arts-Momente sind alle super. Und, ja, dann die Probleme haben wir jetzt oft genug angesprochen. Es sind halt die digitalen Effekte. Das ist leider einfach so. Das ist irgendwie schade. Ähm aber damit muss man dann leben. Ich, ich finde auch, also es ist halt, man weiß es halt, dass das kommt. Man kann sich dann, glaube ich, irgendwie Also ich kann mich immer ein bisschen damit arrangieren und man kann sich darauf einstellen. Es ist halt dann, weil man halt ähm, hier auch die Erwartungshaltung von Anfang an halt schon richtig hat. Und ich glaube, dann geht das irgendwie auch immer noch mal ein bisschen besser, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen neuen Film gucke, der ähm, halt wirklich äh, ja, CGI aus der untersten Schublade hat und ich dann halt wirklich aktiv enttäuscht und genervt bin. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz am Ende des Tages bin ich auch bei vier von fünf Sternen und ja, sind wir uns alle mal wieder komplett einig. Ist doch auch schön.
2: Ja, das stimmt. Ähm. Um 2002 gab es eine Fortsetzung, ah, nee, ich erwähne es gleich anders, ähm, da ich es ja auf, auf Social Media ein bisschen umgewissen gelassen habe, aber wir haben die Folge ja auch so angekündigt, dass wir über den ersten Film reden, über Blade. Äh, es gibt natürlich noch einen zweiten und dritten Teil und eine Serie. Äh, wir wollen jetzt die Fortsetzung nicht ganz ausklammern, aber wir wollen sie jetzt wirklich nur minimal besprechen, weil aus meiner Sicht sie auch A, noch deutlich weniger Horror sind als der erste Teil und ähm, ja, und, und ich zum Beispiel den dritten Teil nicht gesehen habe, der war jetzt auch tatsächlich gar nicht so einfach zu bekommen, weil er gerade irgendwie ausverkauft ist und teilweise auch nicht lieferbar ist. Also schneiden wir den zweiten und den dritten Teil nur nochmal an. Pascal, vielleicht magst du nochmal kurz erzählen, worum es in dem zweiten Teil geht, der ja von Gilemo del Toro gedreht wurde?
0: Mhm. Kann ich gerne machen. Kleine Disclaimer, ich werde mich jetzt hier für 2 und 3 einfach einmal dreist bei der OFDB bedienen und deswegen, äh, um jetzt hier keine fremden Lorbeeren einzustreichen, ist es eine Inhaltsangabe vom User Outlaw666. Der Daywalker ist zurück. Immer noch jagt er die so verhassten Vampire. Doch plötzlich gibt es einen neuen Faktor bei der Jagd. Ein mit einem schrecklichen Virus infiziertes Wesen greift sowohl Menschen als auch Vampire an und verwandelt sie in seinesgleichen. Das Oberhaupt eines Clans von Vampiren will die Ausrottung der Vampire verhindern und schlägt Blade einen Waffenstillstand vor, nachdem sich Blade mit den Vampiren verbünden soll, um die Seuche einzudämmen. Blade soll das Blood Pack, eine Kampftruppe, die ausgebildet wurde, um Blade zu töten, anführen auf der Jagd nach dem Carrier. Das tödliche Spiel beginnt aufs Neue.
2: Ja, ich hab den tatsächlich gestern zum ersten Mal geguckt und äh, hatte ein bisschen Angst, dachte so, ah könnte wieder so ein übliches Sequel werden, aber war ja dann schon so ein bisschen angefixt, dadurch, dass Guillermo del Toro ja hier den Regieposten übernommen hat und der ja natürlich auch oft mit Qu Durchquälereien mit den Filmstudios äh, jetzt auch nie unbedingt die meiste Werke abgeliefert hat, aber zumindest einfach was Genrekost angeht, also wenn ich jetzt zum Beispiel Mimic denke, der durchaus hätte besser sein können ähm, und Crimson Peak war ich jetzt auch nicht so der große Fan, aber er hat natürlich auch mit Panzer Labyrinth ordentlich abgeliefert mit Hellboy. Also, das ist, ist ein, ist ein Könner und ist auch einer, der, der einfach der, ja, ich benutze das, ich hasse das Wort immer zu benutzen, aber er ist nur einfach ein Nerd und dem traut man das natürlich auch zu und deswegen, äh, war meine Angst da nicht mehr ganz so groß und ich muss sagen, ich war positiv angetan. Ähm, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass der Film, nicht so dieses, dieses äh, Expositionsballast, diesen Expositionsballast mit sich schleppen muss und um dass er da sich, was die Action angeht, einfach komplett austoben konnte. Und man merkt eben auch, dass die, dass er sehr im Influence von Matrix äh, stattfand. Also das merkt man in jeder einzelnen Pore. Also der Coolness-Faktor des Vorgängers wird hier noch mal richtig auf ein anderes Level gehoben, was, was die Visuals angeht, die Kulissen auch, Klamotten, Soundtrack, ähm, und da macht er das auch echt nicht schlechter als der Vorgänger, muss man ganz ehrlich sagen. Die Story ist eben hier komplett mittel zum Zweck. Es gibt einen Aufhänger und und da zieht sich der Film dann dran lang. Ähm, das Worldbuilding wird ein bisschen ergänzt um so ein paar neue Sachen. Aber der Film profitiert auch von seinem Cast, finde ich. Gerade die vielen Nebenfiguren, die vielleicht ein bisschen zu viele sind, aber die sind auch irgendwie alle... Für sich, die sind alle überzeichnet, aber alle haben Wiedererkennungswert, sei es irgendwie Donnie Yen, der ein bisschen verschenkt ist vielleicht, aber auch Ron Perlman zum Beispiel, also ähm, der fährt da schon einen guten Cast auf ähm, und was ich dem neben der nicht vorhandenen Story so ein bisschen anrecht abrechnen muss, sind eben die Effekte wieder, die aus meiner Sicht noch schlechter sind, irgendwie, als im ersten Teil, ich weiß nicht, also, ähm, Gerade so diese, wenn sich die, die, die Vampire so in Asche auflösen, diese ganzen Funken und Effekte, die sind teilweise echt schlecht aufgelöst, fand ich. Also die sind so, sag ich mal, fürs HD-Zeitalter gar nicht gemacht. Also da war ich schon echt ein bisschen erschrocken. Und das, was Handgemacht ist, das werdet ihr euch ja vielleicht auch noch erinnern können. Ich weiß nicht, wann ihr die nochmal. Ach, du hast auch gerade gestern geguckt, Pascal, ne? Den zweiten, mhm. gerade so diese handgemachten Sachen, wenn zum Beispiel diese, 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 diese neue Species an, an, an Vampiren, die haben ja diesen Aufklapp, dieses aufklappbaren Maul, so dieses, ich weiß nicht, wie es beschreiben Ja, yeah. Reaper. The
0: Bad Predator. Ja.
2: Und das sah geil aus zum Beispiel. Das ist, hast du gesehen, das sind handgemachte Attrappen und, und, und Effekte dort, das sah richtig gut aus. Und davon ein bisschen mehr, das wäre schön gewesen. Aber in der Summe war das echt ein unterhaltsames Sequel. Also ich hätte dem am Ende jetzt, äh, habe ich dem dreieinhalb gegeben. Ich weiß nicht, wie ihr, wie findet ihr den Film, ähm, André?
1: Ich finde den sogar fast gleich auf mit dem ersten, muss ich sagen. Aber aus der anderen warte, äh, warte heraus. Also, der übertreibt ja einerseits noch mehr, also äh, bringt halt quasi eine ganze Gruppe an abstrusen Charakteren halt rein. Äh, die ganze Prämisse und der Aufhänger sind ja auch eigentlich noch alberner, also, also beziehungsweise treiben sie treiben es ja auf die Spitze. Das, also, das ist ja auch so richtig krass konstruiert, natürlich einfach. Ne? Also ja. da kommt eine Rasse. Äh, neue ins Spiel, die dann irgendwie beiden gefährlich ist. Das heißt, Blade muss sich dann mit einem Vampir-Jäger-Pack zusammenschließen, die eigentlich ja ihn killen sollten, natürlich. Also ausgebildet wurden, um den Daywalker zu killen. Aber gleichzeitig muss, müssen sie sich jetzt vertrauen und das dann entsteht natürlich natürlich Twist und so weiter. Also, das ist natürlich alles extrem konstruiert und fossiliert, aber trotzdem macht es halt Spaß und das liegt auch an den Figuren wieder, du hast halt allein Ron Perlman da äh, als, als Nazi-Vampir -Nazi quasi, ähm, die sich gegenseitig halt Sprüche drop drücken und allein, äh, wenn, wenn Blade ihm dann diesen, diesen Explosionschip an den Hinterkopf pflastert und dann immer, wenn er einen blöden Spruch bringt, so dü 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 dü, das Ding so scharf stellt, das ist halt schon echt einfach witzig, ähm der hat halt einige krasse Härten, finde ich. Der ist teilweise noch härter als der erste, finde ich. Also so, weil der, weil die, weil die Reaper auch irgendwie noch noch krasser rummetzeln. Ja, finde ich auch. Ähm, wie ja, wie du schon sagst, die die Effekte sind leider auch meist nicht geil. Ganz schlimm finde ich da auch den Endkampf zwischen Blade und dem. Ähm, wie heißt der nochmal? mal? Mhm.
0: Äh, der Carrier ist der Oberböse. Der
1: Nomad, genau. Yeah. Der Kampf zwischen den beiden, das sieht aus wie, wie Gummibärenbandenfight. Wenn die da am Ende durch diese, durch diese Halle hüpfen, also sorry. Also da ist ja auch, das ist ja auch der, das ist, das ist, da macht der Film quasi das, worauf er im ersten verzichtet hat, zumindest zu wirklich 99,9 wenn wenn nicht korrigiert mich jetzt. Aber wirklich auch Blade komplett zu animieren. In dem ja,
0: der Film hat leider auch an anderen Stellen, wenn ähm, am Anfang die aus dem Pack da in ihren Kostümen in die Halle von Blade reinklettern, ja. da haben sie die auch ja. komplett CGI ja, animiert, genau, sieht auch leider richtig scheiße aus. Ja, was. ja,
1: in diesen diesen Froschanzügen, ne, diesen Froschmann. Ja, ja, genau. Ja, genau, und das machen sie am Ende ja nochmal, da ist Blade ja dann komplett äh, Gummibonbon, der dann da so an den an den Wänden rumhüpft und so, auch wenn der, also das ist ein bisschen wie Mortal Kombat, wenn der auf dem Boden aufsteckt, dann hüpft der nochmal so hoch und schlägt dann erst nochmal richtig auf und so. Das ist halt dann so richtig, richtig drüber. Ähm, kann man ja sagen, ja, ist Comic-Verfilmung, aber naja, wirkt leider einfach einfach ungeil und ähm, mein Lieblingsmoment sind am Ende dann auch, wenn Nomag ihn, der übrigens der viel bessere Antagonist ist, als, noch mal als äh, Frost, weil er auch einfach wirklich äh, einfach äh, ja gefährlich ihm wird. Ähm, äh, wenn, wenn No Mac Blade dann so durch die Gegend hämmert und ihn auch so teilweise so durch die Wände scheppert und sowas. Und Blade trägt halt die ganze Zeit dabei eine Sonnenbrille. Die geht halt nicht kaputt. <lacht>
0: Ach so, ja. Er, Ach, die Sonnenbrille. er trägt
1: während des gesamten Endkampfs eine Sonnenbrille, wird halt wie gesagt durch die Wände gehämmert, ein Gesicht voran und die hat halt keinen Kratzer. So, das ist halt.
0: Ja, das ist, das das ist, ist wirklich halt. Also Indiana Jones, der seinen Hut halt in der -Szene Ja, ja, natürlich die ganze Zeit ist es auch. Ne? Natürlich ist es
1: all auf dem albernen Niveau, man soll es nicht zu ernst nehmen, aber es ist, come on, so das ist halt. Und dazu halt, wie gesagt, auch noch dieser Gummibärchenblade, der halt da rumfliegt, so wie, wie, wie hier CGI-Yoda in Episode 2. War auch 2, oder? Oder 3? Keine Ahnung. Zwei. Zwei, ne? Ähm, das, ist einfach, das sieht einfach scheiße aus. Das hat auch keinen Impact mehr, weil das dann fehlt halt jegliche, <lacht> jegliche Greifbarkeit einfach, die dann trotzdem noch da sein muss, damit es irgendwie geil wird. So. Aber davon ab ähm, Habe ich mit dem zweiten trotzdem mal sehr viel Spaß. Ähm, noch ein bisschen alberner auch, wie gesagt, den ganzen ganzen Schlagabtausch. Aber ich mag das echt gerne. Ähm, dann Norman Reedus hier als, als Verräter. Und äh, du hast natürlich Whistler wieder da, der natürlich nicht tot war, weil sie mussten noch einen Trick aus dem Hut zaubern, wie er wiederkommen kann mit seiner Krankheit. Ähm... Thomas, Thomas Kretschmann am Start irgendwie, sagt Donnie Yen, ja, es verschenkt so ein bisschen, aber irgendwie, ach, das ist alles so schön drüber und ich mag das irgendwie ganz gerne, auch wenn sie dann da irgendwie diesen einen Club da stürmen, da diese Ballerei anfängt und so, das sind so irgendwie doch geile, geile Szenen dabei, ich habe in dem zweiten auch immer wieder doch echt viel Spaß, muss ich sagen.
2: Was hast du dem doch mal gegeben? Auch vier. Auch vier, okay. Pascal, frischer Eindruck von gestern.
0: Mm, ja, ich habe den auch lange nicht mehr gesehen und, ähm, ich finde auf jeden Fall auf der Humorebene, da gewinnt der Film für mich auf jeden Fall. Also ich finde den auch, der ist halt da sehr viel kurzweiliger, Blade ist jetzt hier nochmal sehr viel schnippischer und ähm, ja, so also mehr so ein bisschen, ja, zynisch, gemein unterwegs, also er hat halt mehr Humor einfach, also quasi, ja. Ich kann es gerade irgendwie, ich äh, kann es gerade nicht gut beschreiben, aber er ist halt einfach ein bisschen, bisschen frecher. So, jetzt mal so ganz blöd ausgedrückt. Und das funktioniert gut. Ähm, die Figuren harmonieren auch wieder super miteinander. Ich bin auch vom Cast. Norman Reedis macht seine Rolle toll, auch wenn ich da den Twist super blöd finde. Ja. Ähm, Ron Perlman ist natürlich sowieso äh, ja, in der Regel immer erhaben und hier auch, macht das fantastisch. Was mich dann tatsächlich so ein bisschen ähm, wieder ernüchtert hat und wo ich dann insgesamt halt wirklich eine ganze Ecke weniger Spaß mit dem Film hatte im Vergleich zum Ersten, ist halt, dass mir hier, ja, ich finde die Idee der äh, also, es ist einerseits mega konstruiert, trotzdem ist dann das Monster-Design, da begebe ich dir recht, Chris, das ist wieder super cool. Wie die dann aber halt hier mehr oder weniger so wie, ähm, ja, einfach nur doofe Aliens dann zerlegt werden, finde ich wieder super lame. Und ich komme mit der Action hier leider einfach nicht so zurecht. Weil einerseits, ich muss sagen, wenn man das mal drauf achtet, wie die mit den Waffen umgehen, das ist so blöd. Also, das sieht teilweise so albern aus, wie sie dann halt diese wie die halt schießen, das sieht aus wie wenn, keine Ahnung, ich zum ersten Mal Laser Tech-Spiel, die das sieht einfach nicht wirklich aus wie, also die schießen entweder dauernd aus der Hüfte und treffen alles oder ich kann es jetzt halt, ich kann es natürlich jetzt nicht beschreiben, weil ich könnte es nur nachmachen, halt, immer mit der Waffe so hinhalten, immer so Peng-Peng, Peng-Peng. Das äh, ist, wenn man darauf achtet, teilweise stellen was wirklich sehr albern. Ähm, und
1: auch sonst. Da muss, man äh, aber sagen, da, da muss man aber sagen, das kannst du im ersten Film dann auch aber schon anmäkeln. Da gibt es die Szene, wo ähm, Blade in dieser, in dieser ähm, Bibliothek da, wo diese vampir diese uralten, mhm. da ausgestellt sind, dann wird er ja, kommt er in Bedrängnis, ähm, wo sie ihn dann festhalten und so weiter. Und da platzt ja dann Whistler durch die Wand ähm, und rettet sie. Und Whistler, da kommen so irgendwie so 20 Elite-Vampir-Truppen rein mit Maschinengewehren und Whistler schießt einfach aus der Hüfte in den Saal rein, bringt einfach alle um.
2: <lacht> Oder ja, zumindest ja, ja, hält stimmt. sich
1: ja halt zumindest kurz auf und auch ohne zu zielen, einfach so blind aus der Hüfte, ballert einfach rein, alle fallen um und die können Ruhe abhauen. Also das, das kann man da auch schon anmerken. das ist halt wieder auch so typisch, ähm, ja, einfach drüber Action halt.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ich kann, ich kann, ich es hat mich auf jeden Fall im zweiten ist es mir dann aufgefallen und ab dem Moment hat es mich leider gestört und auch diese Lichtgranaten und ah, das konstruierte dazu. Keine Ahnung, ich hatte am Ende auf jeden Fall eine ganze Ecke weniger Spaß und ähm, ja, mochte den auch früher niemals so sehr wie den ersten. Find auch mal, also man. Äh, Chris hat ja auch gesagt, der Toro auch ähm, leider aufgrund verschiedenster Umstände nicht immer in der Lage dazu, wahrscheinlich sein volles Potenzial auszuschöpfen. Ich finde, hier merkt man auch nicht so viel davon. Ich habe auch dann vom Editing oder, naja, aber auch generell halt einfach von der Regie nicht das Gefühl, dass hier, ähm, ja, dass es sehr stark ist. Ich bin da, ähm, ja, vergleichsweise ernüchtert gewesen. Habe jetzt drei Sterne am Ende gegeben.
2: Ja, erfolgreich war der Film auf jeden Fall und deswegen, auch wenn es nie als Trilogie geplant war, hat man dann eben noch einen dritten Film hinten rangehängt äh, unter der Regie vom, wir haben es angesprochen, vom Autor von äh, Blade 1 von David S. goya Der durfte eben eine seiner wenigen Regiearbeiten hier führen und ähm, ja, ich weiß nicht so recht, äh, ich würde den tatsächlich gerne sehen, aber sowohl, okay, ich habe Andres Review gelesen, die, die warnt mich schon ein bisschen davor, und auch die Durchschnittswertung auf, auf IMDb und Letterboxd auch so ein bisschen. Aber gleichzeitig fixen sie mich an. Aber was hat es denn auf sich? Vielleicht erstmal kurz Pascal äh, als Zusammenfassung, worum es im dritten Teil geht, im Blade Trinity 2004.
0: Ja, sehr gerne. Äh, identischer Disclaimer wie eben. Dieses Mal eine Review von Cinemaniacs. Die mächtige Blutsaugerin Danica Talos hat den mächtigsten aller Vampire, Dracula alias Drake, wieder zum Leben erweckt. Mit seiner Hilfe wollen die Vampire die Menschheit endgültig unterwerfen und die Erde in einen Vampirplaneten verwandeln. Damit ihnen Blade dabei nicht in die Quere kommt, starten sie eine Hetzkampagne und sorgen dafür, dass Blade fortan als verrückter Serienkiller dasteht. Um das drohende Unheil trotz der ständigen Verfolgung durch das FBI abzuwenden, macht dieser gemeinsame Sache mit einer Gruppe menschlicher Vampirjäger namens Nightstalkers.
2: Ja, die Night Stalkers sind dann wahrscheinlich Jessica Biel und Red Reynolds, vermute ich mal anhand des Plakats. Ähm, okay, Dominic Purcell spielt den Drake. Ja, sehr interessant. Ähm, André, ähm, es liest sich alles so interessant. Auch ich den Cast sehe ich sie auch gerade. Patton Oswald hat eine kleine Nebenrolle. Das ist, liest sich alles so interessant. Aber warum ist der Film denn scheiße? <lacht> ist er scheiße?
1: Also, ich finde ihn scheiße. Es um, hat mehrere Gründe. Zum einen wird es jetzt langsam wirklich, dann kommen wir wieder in die Gefilde, die ich, ähm, also es ist auch wieder halt höher, schneller, weiter so. Und wir kommen jetzt eben dahin, was Blade eigentlich ja gelassen hat in den ersten beiden Teilen. Nämlich er bringt jetzt quasi wirklich diesen Vampir-Mythos auf den Punkt zurück. Oder zumindest in einer modernisierten Variante des Punkts zurück. Nämlich wir haben es also hier mit Dracula selbst zu tun, natürlich nicht in seinem eigentlichen Erscheinungsbild, sondern ähm, das, ist kein, das ist kein tausendjähriger Graf irgendwie äh, mit, mit Spitzen und so, sondern er ist natürlich Drake. Er droppt auch morgen sein Album. <lacht> <lacht> ähm, nein, also er ist halt, ist es ist halt Dracula und die Vampire wollen ihn halt zum, zum Leben wieder erwecken, weil ähm, sie sich erhoffen. Dass also Dracula kann genau wie Blade quasi auch im, im, im Licht gehen. Ne? Also Dracula kann hier in dem in dem Film ähm, quasi auch Licht und sowas weiter nichts anhaben. Und sie hoffen, dass sie aus ähm, seinen äh, äh, Genen ähm, ja was ziehen können, damit alle so werden können wie er. Ähm, aber dann gleichzeitig auf der anderen Seite hast du diese Nightstalkers. Du hast schon richtig gesagt. Er, erraten: Ryan Reynolds und Jessica Biel. Jessica Biel ist übrigens ähm, hier die ähm, Tochter, glaube ich, oder was sie die Nichte? Sie ist verwandt mit Whistler. Sie, ja, heißt, Abi sie heißt Abigail Whistler. Ja. Sie heißt Abigail Whistler, ne? Sowas mag ich übrigens auch nicht, weil das Problem ist, dass es auch wieder so ein äh, Aus so ein, aus dem, aus dem Zylinder-Zaubern weil... Also ihr wisst, was ich meine wahrscheinlich. Warum wird die halt in den ersten beiden Teilen halt dann vorher nie erwähnt? Weißt du, wenn es die offensichtlich gibt und sie auch eine Vampirjägerin ist. Ja. <lacht> ne, das, sowas sowas finde ich immer ein bisschen dämlich, weil dann haben sie, sie halt im dritten Teil dazu geschrieben. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie in Comics gibt. Äh, Comicfans da draußen bitte, zerlegt mich nicht. Das ist jetzt nur mein, äh, mein äh, bescheidenes Filmwissen. Aber wenn es die halt vorher irgendwie nicht gab ähm, und sie wird voll in keinem Teil erwähnt und sie in so einem Hut zu zaubern hier, sowas finde ich mal ein bisschen albern. Jedenfalls, äh, die beiden oder diese diese, diese Nightstalker ähm, äh, äh, doch die Nightstalker da gibt's halt da gibt's schon mehr von als die beiden aber das sind die beiden um die es halt im, im Film hauptsächlich geht außerdem werden die anderen, anderen eh alle gekillt von Drake von daher eh egal an also jedenfalls die Nightstalker die entwickeln quasi eine äh, Waffe gegen Vampire ähm, und die heißt Daystar und damit die aber wirksam wird brauchen sie nämlich auch wiederum einen Tropfen von Drakes Blut, als Urvampir und der Ur-DNS, um dann ähm, ja, so ein Mittel zu haben, um quasi alle Vampire ein für alle Mal töten zu können. So. Und <lacht> das ist alles einfach nur, ja, völlig absurd nur noch. Und äh, dazu kommt dann halt einfach der Film, hat halt nicht so geile Fightsequenzen. Die sind einfach nicht so geil choreografiert, wie die aus den ersten beiden ähm, du hast auch hier wieder viel CGI, was scheiße aussieht, du hast ähm, leider extrem, extrem beschissenen Humor, also wo beim zweiten das noch funktioniert hat mit, den, ähm, mit dem Schlagabtausch zwischen dem Bloodpack und Blade und so weiter, hast du hier beim dritten Teil wirklich furchtbare Dialoge und furchtbare One-Liner und so weiter, ähm, vor allem durch, also Ryan Reynolds, klar, der macht so seine üblichen Späße, aber die passen hier auch nicht so geil rein irgendwie. Aber die, mit die Schlimmsten, jetzt muss ich gerade mal gucken, ähm, wer das war, hier, wie heißt sie nochmal, hier, Parker Posey, wer spielt sie, wie spielt sie, da, Danica, genau, Danica. Ähm, die hat furchtbare Dialoge, also das sind einfach ganz selten nur auch so Pimmelwitze und so, und irgendwelche unter der Gürtellinie Gags, so für Fünfjährige, ähm, also für die ist der Film auch gemacht, wenn das Blut nicht wäre, mhm. und, ähm, es hält sich halt auch nicht die Waage zwischen Ernst und Spaß irgendwie. Und das ist alles so, es ist irgendwie noch cooler. Und weißt du, Jessica, Jessica Biel kämpft halt irgendwie mit. Sorry. kämpft dann irgendwie mit, mit iPod auf den Ohren und alles voll stylisch und cool irgendwie. Und ähm, nee, da greift, also für mich greift da nichts ineinander. Ich habe bei dem Film, wenn ich mir den angucke, ich habe dabei halt einfach wenig bis keinen Spaß. Eher keinen. Und obwohl der Film halt dir so viel Spaß machen will, also er überschüttet dich mit Spaß. Guck mal, wie cool wir sind wieder mal und guck mal, wie viele wie dumme Sprüche wir haben. Aber für mich zündet da gar nichts. Das passt alles irgendwie nicht, nicht zusammen für mich. Ähm,
2: Pascal, hast du den Film gesehen?
0: Nein, ich war mir tatsächlich unsicher. Ich hätte ihn jetzt gerne noch mal geguckt äh, im Zuge der Vorbereitung, ob ich ihn damals in den 2000ern irgendwann, wenn wenn dann hätte ich ihn da gesehen, aber äh, das sagt mir tatsächlich auch alles nichts. Ich habe mir das dann noch mal durchgelesen und nein, den habe ich bisher noch nicht gesehen und äh, werde ich dann wohl auch lassen.
2: Okay, ja, also dann verlassen wir uns jetzt auf Andres Urteil, das können wir glaube ich auch tun. Ähm,
1: also der Kanon ist allgemein ist relativ auf meiner Seite bei dem Film. Also klar, jeder der ihn mag, bitte, alles cool, klar aber also ich kann ihn auf keinen Fall empfehlen ich finde ihn wirklich komplett beschissen so ich habe ihm anderthalb Sterne gegeben so für ein zwei kleine Momente und dafür dass es also dafür dass Wesley zumindest noch dabei ist und ähm, ja ein zwei Sprüche von, von Reynolds wenn man ihn sowieso irgendwie mag kriegt, kann man sich gönnen aber der Rest vom Film dann ist, taucht da so ein Triple H noch auf wollten sie schon wieder mal, okay. ne, da fing das an so Wrestler Ristler muss natürlich auch äh, ein bisschen mitpumpen und, ähm, und das Ende vom Film. Oh Gott, na egal. Ja, jeden, also, nee. Also von mir von mir definitiv keine Empfehlung. Ich finde, der Dritte ist wirklich eine Peinlichkeit überhaupt. Und äh, Dracula kämpft in der Ritterrüstung, aber das müsst ihr euch, das müsst ihr euch, wenn selber angucken.
2: Oh, ja, also, es ist so ein Misch aus. Also, ich, Pascal sagt, er guckt ihn dann nicht mehr. Ich bin jetzt heiß auf den Film. Ähm, ja, dann okay. gibt
1: es gibt's bald von dir dann filmische Abgründe. Äh, ist, ist äh, ein, ein Shorty mit, mit Chris und. Äh, ja. ja. Aber wobei, am besten müssen, müssen wir noch Bloodline machen <lacht> Ja, stimmt. Passt ja auch ja. zum Thema. Ähm, wir machen, vielleicht machen wir mal so einen, so einen Vampir-Monat. <lacht>
2: Lenkt man nicht ab, äh, denn <lacht> es kommt, äh, jetzt hat, sich natürlich, äh, hat man sich natürlich bei Marvel und Disney gedacht, hey, wir haben da noch einen in petto. Den äh, holen wir mal jetzt auch ins MCU rein und äh, deswegen wird es dann auch bald ein äh, neuen Blade-Film geben, ein Reboot. Ähm, wann das der Fall sein wird, ich weiß jetzt, hab ich habe den Fahrplan gerade im Kopf, durch die ganzen Corona-Verschiebungen ist es, glaube ich, auch gerade eh egal. Er wird irgendwann kommen. Ähm, aber es sind da noch viele Unklarheiten. Also mein Hörsteller Ali wird äh, Blade spielen, das ich prinzipiell erstmal ziemlich gut finde, weil der das mhm. auf jeden Fall auch spielen kann. Da bin ich mir ziemlich sicher, ich weiß jetzt nicht, wie er da physisch, ob er jetzt auch diese ganzen Kampftechniken beherrscht, die, ähm, wo ist die Snipes beherrscht, das weiß ich nicht, aber von seiner Ausstrahlung her kann er das auf jeden Fall spielen. Ähm, Stacey Osai -Kufo wird die Story schreiben, oder hat sie schon geschrieben, das weiß ich nicht, auf jeden Fall ähm, hat sie auch das Drehbuch zur Watchmen-Serie geschrieben und äh, von daher sind das erstmal gute Vorzeichen, André, würde ich sagen. Wer Re Regie führt, Weiß ich jetzt noch nicht, das ist noch unklar Stand heute, soweit ich weiß. Ähm, aber zumindest was Hauptdarsteller und Drehbuchautorin angeht, kann man da, glaube ich, nicht meckern.
1: Ich hab Bock. Also seit ihr das angekündigt habt, auch mit dem Haarsteller Ali, ähm, bin ich ganz bei dir. Er hat auch diese strenge Ausstrahlung, diese Ich glaube, er macht Ich glaube, sein Blade, würde ich jetzt mal behaupten, also wird, wird passen, sogar noch ein bisschen weniger One-Liner. So, also Er kann, glaube ich, ein sehr ähm, so einen fast schon erhabenen Blade machen. Mhm. Also ich glaube, er hat auch diese Ausstrahlung, wenn er dann so ein Outfit anhat, ähm, dass er sehr furchteinflößend auch wirkt und, und sehr, res ja, prospekt, ähm, prospekteinflößend. Von daher, ähm, ich bin da offen. Ich bin halt mal gespannt. Ich meine, sie haben gezeigt, dass sie auch mit ähm, einem Deadpool auch ein R-Rating oder so wagen. Bin ich mal gespannt, was sie bei Blade da machen, in welche Richtung sie eben gehen, welches Zielpublikum sie nachher ansprechen wollen.
2: Ja, es soll... Ja, da bin ich auch gespannt, wie weit es dann gehen wird. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie den düster machen werden. Geht in dem Fall einfach auch gar nicht anders. Aber was jetzt äh, den Gewaltgrad zum Beispiel angeht, da bin ich dann auch äh, tatsächlich sehr gespannt. Ähm, Pascal, hast du Bock auf das Reboot?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es muss dann halt wirklich ähm, Deadpool ist dann ein ganz guter Vergleich. Ich mag die auch sehr, beide, äh, die beiden Filme. Das muss dann schon ähm, 100% in die Richtung gehen. Also beziehungsweise wenn der halt mit angezogener Handbremse unterwegs ist, das funktioniert dann halt für viele andere Helden und Franchises, aber ich, bei Blade wär's dann halt fehl am Platz und deswegen hoffe ich, dass sie dann da sein, ja einfach sich Deadpool als ähm, ja, einfach als Beweis dafür nimmt, dass das dann auch finanziell funktionieren kann und dann halt komplett durchziehen und auch im Casting bin ich boah, ich finde ich super ähm, kann passen und habe ich Bock drauf.
1: Ich habe grad noch zwei Facts gelesen. Uh, zum einen das Drehbuch schreibt wohl um, Stacey Uzeykofur, das ist die, die Oh auch, André, ähm,
2: ich liebe es, wie du mir zuhörst, wenn ich rede.
1: Ach, hast du es eben schon gesagt? Aber sorry, ich ja. habe
2: überhört. <lacht> Vor nicht mal drei Minuten.
1: Oh entschuldige, das, das habe ich nicht überhört. Ja, die Watchmen-Autorin. I'm, I'm, I'm sorry. Ach ja. die Watchmen-Autorin, ja genau.
2: Und wenn du mir jetzt ja, noch äh, sagst, dass man Ali den den, den äh, Blade spielt, <lacht> dann werde ich sogar <lacht> sauer.
1: Aber das, aber das mit dem, das mit dem Rating, hast du noch nicht gesagt, ne? Das habe ich ja nicht überhört.
2: Ist es fix? Das ist es ein R-Rating-Film mit? Ähm, ich nee. habe nur düster gelesen.
1: Aber ja, nee, es gab, es gab ein Interview mit Kevin Page und das Problem ist, er hat gesagt, also zu dem Zeitpunkt, wo Blade schon angekündigt war, ähm, hat er Interview gegeben und meinte, oder halt schon in der Mache war und hat gesagt, Deadpool 3 ist derzeit der einzige R-Rated-Film bei uns im MCU in der Mache. Das würde dann Blade ausschließen.
2: Ja, ist die Frage, was in der Mache heißt. Sie haben halt noch genau. nichts. Halt, es es, es gibt halt noch kein Drehbuch, es gibt halt echt nur die Besetzung und den Hauptdarsteller. Ich mein Regisseur, also ist die Frage, ist das schon Mache? Zählt bei denen die Pre-Production als Mache? ja
1: Das ist der Punkt, darüber wird jetzt gestritten halt, aber es gibt noch nee, nichts offizielles, aber das ist der letzte Stand der Dinge. Also, wenn er das mit einbezieht, dann wird's keine R-Rating, wird man sehen, ja.
2: Ich bin echt enttäuscht, dass du mir nicht zugehört hast. Das ist, sage ich mal so, das ist kein äh, gutes Omen für die nächste Woche. Ist schon äh, spät. Komm, das war jetzt ein Hint für die nächste Woche. Es ist kein gutes Omen für die Folge in der nächsten Woche, was du hier abgeliefert hast. Ähm, seid gespannt, denn das wird es, wie ihr vielleicht eben gerade erraten konntet, um einen echten Klassiker des Horrorgenres gehen. Ein Film, der in meiner Erinnerung immer sehr dröge, langatmig und langweilig ist. Aber dann muss ich wiederum an eine Szene mit einer Glasscheibe denken und bin dann wieder angefixt. Ähm, ich bin gespannt, wie der Rewatch wird. Und ich bin gespannt, wie wir darüber in der nächsten Woche diskutieren werden, wenn es wieder heißt Devils and Demons mit Chris, Pascal und André. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.